0: Parallelwelten, der Podcast von Tanja und Rick. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Parallelwelten, präsentiert von SWIFT. Es ist ein Monat vergangen seit der letzten langen Folge. Es wurden Kontinente bereist, Kilometer gefahren und jetzt sitzen wir wieder im Raw-Clubhaus. Willkommen und hallo Rick Zabel.
1: Hallo liebe Plan Z hörerinnen und liebe Plan Z hörer vorab, bevor die Folge losgeht, wollte ich euch noch eine kleine Sprachnachricht aufnehmen, weil sich die Dinge ja etwas überschlagen haben, zumindest bei mir persönlich. Ähm, ihr hört es ja schon an meiner Stimme vielleicht, ich bin noch nicht wieder 100% fit, äh, noch nicht wieder ganz auf dem Damm. Folgendes ist passiert. Wir haben diese Folge, die jetzt gleich äh, abgespielt wird, am 11. August am Donnerstag aufgenommen und äh, am Nachmittag. Und nur wenige Stunden später hat sich mein gesundheitlicher Zustand ja, sehr verschlechtert über Nacht äh, habe ich starke Kopfschmerzen bekommen, hohes Fieber und vor allen Dingen ganz, ganz starke Halsschmerzen. Also schlucken war kaum mehr möglich und ich habe gemerkt, dass ich irgendwie meinen Hals anschwillt und äh, ja, ich so ein bisschen Atemnot auch bekommen habe. Ähm, die Nacht war dann wirklich unschön. Ich bin dann direkt am nächsten Morgen, am Freitagmorgen zum Arzt gegangen, zum HNO-Arzt in Köln, der mich dann wiederum relativ schnell zur Uniklinik ähm, nach Düsseldorf verwiesen hat. Ähm, weil ich einen Abszess im Hals habe, also ja eine starke Entzündung, äh, eine, eine Eiterhöhle kann man sagen. Ähm, da haben sich Bakterien gesammelt plus Eiter. Das ist sehr sehr stark angeschwollen. Eine unschöne Geschichte. War mir vorher auch gar nicht so bewusst, dass das äh, so passieren kann, um ehrlich zu sein. Und ja, ich bin am Freitag dann ins Krankenhaus aufgenommen worden, ähm, hatte eine kleine OP am Hals. Es wurde punktiert, wurde aufgeschnitten. Ähm, ja und liege also die Sprachnachricht, Sprachnachricht nehme ich jetzt gerade hier am Samstagabend auf, Liegt jetzt dementsprechend schon zwei Tage im Krankenhaus, werde auch noch weitere, mindestens weitere zwei Tage hier bleiben müssen. Natürlich eine unschöne Geschichte, kam für mich auch sehr abrupt und unerwartet und ähm, ja, ähm, wir haben jetzt einfach in dem Podcast hier ein paar Dinge besprochen, die natürlich dann nach dem, was dann gesundheitlich bei mir passiert ist, äh, ja, nicht mehr wirklich aktuell sind, also ich glaube ehrlicherweise, dass die, das Rennen in Hamburg und die Deutschland-Tour jetzt für mich ein bisschen aus, ähm, ja, weit weggerückt sind. Ähm, das wäre ein Wunder, wenn ich da starten kann. Ich glaube da nicht mehr dran, weil die Gesundheit geht natürlich vor und ich muss mir jetzt ein bisschen Zeit nehmen. Was natürlich auf der anderen Seite für mich sehr, sehr schade ist. Ihr könnt euch vorstellen, ich bin da sehr enttäuscht drüber, weil das waren eigentlich die Rennen, für, für die ich mich äh, ja, den ganzen Sommer lang vorbereitet habe. Und wo ich mich sehr viel motivieren konnte. Es Ist natürlich jetzt sehr schade, dass ich die voraussichtlich verpassen werde. Ich werde mich auf jeden Fall, ja, ich werde euch updaten, wie es weitergeht. Jetzt viel, viel Spaß bei der Folge. Und ähm, an der Stelle auch nochmal, da war der ganze Ärger, dass ich nicht zur Europameisterschaft nominiert wurde vom BDR ja auch völlig umsonst, weil ich hätte jetzt eh nicht, ich hätte eh nicht fahren können. Ich schaue mir morgen das Rennen, also es ist ja dann Sonntag, das Rennen in München vom Fernseher an. Ich drücke die Daumen fürs deutsche Team. Hoffe, dass da der Titel oder zumindest die Medaille rausspringt. Und ähm, ja, also hört euch die Folge an, habt viel Spaß. Aber das eine oder andere, was da jetzt gesagt wird, ist nicht mehr ganz aktuell. Trotzdem viel Spaß bei der Folge. Ja, danke für das schöne Intro. Hallo Tanja. Ähm, auch an ganz neuen Mikrofon. Wir haben nochmal investiert und hoffen, dass der Sound auch nochmal ein Tick besser ist jetzt. Ähm, wenn wir hier mit den neuen Mikros aufnehmen, mal schauen, äh, wie der Sound ist und ja, wie du sagst, wir haben uns wirklich, wir haben gerade nochmal nachgeschaut, 8. Juli war die äh, letzte Folge, die wir zusammen aufgenommen haben und äh, es ist sehr, sehr, sehr viel passiert, seitdem wir ja, das letzte mal, aufgenommen, äh, nee, letzte mal aufgenommen haben, aber ich muss sagen, ich habe vor zwei Tagen erstmal ein großes Lob an dich, die letzte Folge von dir mit den Colonia Kids äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen, wo ihr Danke. aus eurer Amerika-Zeit berichtet habt.
0: Das haben wir jetzt auch zum Glück schon abgehakt. Das heißt, wir müssen nur noch über deine Happenings reden. Meine sind schon durch
1: jetzt. <lacht> Stimmt. Also ja, nee, nee, na klar. Also ihr habt das ja schon äh, gut, gut erzählt. Ähm, und aber trotzdem interessieren mich natürlich noch, noch ein paar Sachen äh, zu Amerika. Aber ja, ähm, bei mir, was ist bei mir passiert? Ähm, es war auf jeden Fall äh, ein verrückter Sommer, würde ich sagen. Ähm, dadurch, dass ich ja ein sehr, sehr volles Pickepacke, volles Frühjahr hatte. Irgendwie von Februar bis, äh, bis zum Ende, Giro bis Mai, ähm, ja schon knapp 50 Renntage gesammelt. Dementsprechend war dann der Juni und der Juli aus verschiedensten Gründen. Erstens, weil natürlich dann während der Tour de France auch nicht so viel Rennen sind, wenn man daran nicht teilnimmt, hat man eigentlich nicht viel. Ähm, und ja, auch weil das Team mir eine kleine Auszeit gegönnt hat, hatte ich mal sechs, sieben Wochen, wo ich eine kleine Pause machen konnte, wo ich nochmal trainieren konnte und äh, ich dann wieder in die Rennen eingestiegen bin. Und ich war jetzt in der letzten Juliwoche war das, äh, am 27. und 28. Juli bin ich die wo äh, Vuelta Castilla a Leon gefahren und dann noch am 31. Juli die Trofeo in, äh, bei also die beiden Rennen waren in Spanien. Das eine war eine Mini-Rundfahrt, zwei Etappen und dann nochmal, ja, im Bass genannten, ein Tagesrennen. Und ähm, dann noch letzte Woche, also jetzt Anfang August, ähm, bin ich zwei Rennen in Belgien gefahren. Äh, zwischendurch habe ich noch einen bikepacking tipp gemacht. Also das war so ein bisschen, äh, ja, mein Modus. Erst, erst ein bisschen Zeit mit der Familie und viel zu Hause in Köln trainieren, weil ich nicht im Trainingslager war. Ja, und jetzt bin ich vor zwei Wochen wieder in die Rennen eingestiegen.
0: Und du warst auch gestern noch in Belgien, richtig?
1: Genau, genau, gestern äh, war ich also wir befinden uns heute am Donnerstag, das ist der 11.8. Achte. Achte, genau. Und äh, gestern am 10.8. war noch äh, wollen wir das Fenster zumachen kurz. Ja, wahrscheinlich. Wir, wir nehmen wir gerade im Clubhaus auf und äh, hier ist gerade auch noch ein bisschen Trubel, deswegen einmal kurz Fenster zumachen. Ähm, genau, am 10.8. war die äh, Tude, Leur-Metropol, also ehemals Franco-Belch, einfach ein Rennen im Wir sind ja immer noch, muss man sagen, auf der Jagd nach Punkten, um vielleicht doch noch den Klassenerhalt zu erschaffen. Und Aktuell
0: äh, seid ihr auf Platz 20, richtig? Genau, Und genau, plus genau. Platz 18 werden die world tour lizenzen vergeben.
1: Richtig. Und dementsprechend hat unser Team, glaube ich, alles, was es so an Rennen gibt, noch mal reingeknallt, um irgendwo Punkte mitzunehmen. Und äh, ja, wir sind deswegen viel, viel am Rennen fahren und äh, das, das ist so der Modus. Äh, ja Also ich meine, jetzt gestern das Rennen, das lief nicht besonders gut. Äh, da war ich, weiß ich auch nicht, da, da gibt es auch keine Ausreden, hatte ich einfach irgendwie einen richtig beschissenen Tag und äh, war aber auch tatsächlich ganz witzig, weil das eigentlich für mich gar nicht geplant war, das Rennen. Und ähm, dann der das Team, der Performance Manager, mich angerufen hat und meinte, Erik, äh, Mittwoch Leurometropol ist doch ein, immer ein Sprintrennen. Ähm, ja, Giacomo Nizzolo fährt ja, der Sprinter. Äh, Wäre natürlich geil, wenn du als Anfahrer dann auch da fahren könntest. Ja. Da meinte ich so, ja cool, cool, kein Problem. Können wir gerne machen. Und dann bin ich äh, angereist und als ich dann vor Ort mit dem sportlichen Leiter ich mal das Rennen so ein bisschen besprochen habe, war ich so, ja Rick, schön, dass du auch hier bist. So. Das Rennen wurde ja echt verändert. Wir so. sind jetzt so vier Schlussrunden, die sind extrem schwer. Und <lacht> <lacht> Ja, das ist irgendwie eine ganz andere Ansage, als die, also die ich eigentlich ja. hatte, um hier zum Rennen zu kommen. Und äh, genauso war es halt auch, dass man eigentlich äh, dann vier Schlussrunden hatte, 80 Kilometer insgesamt, also 20 Kilometer pro Runde. Ja. Und ich glaube, wir 2000 Höhenmeter hatten und es war brutal heiß äh, auf, äh, auf der Runde. Und ähm, im Gegensatz zu dem Rennen vorigen Sonntag beim äh, Löwen, was ja auf dem ehemaligen oder auf dem Weltmeisterschaftsparcours vom letzten Jahr stattgefunden ja. hat, wo ich eigentlich mich selbst überrascht habe, wie gut ich da mithalten konnte in den Hügeln und wie gut ich gefahren bin, war äh, jetzt am Mittwoch äh, eigentlich genau das Gegenteil, dass ich zwei Runden vor Schluss so am Arsch war und äh, irgendwie auch keinen guten Tag hatte. Ähm, ja, einfach einfach scheiß Beine gehabt, äh, mich nicht gut gefühlt, Ich so, als wenn ich in meinem eigenen Körper stecke. Ähm, aber ja, ich habe auch dein so ein paar... Sprinter
0: ja. Dein Sprinter ist ja auch nicht mit drüber gekommen, ja, der ist leider oder? gestürzt. Ach, äh, der ist ja, gestürzt, okay.
1: Der, ist, der hat sich ganz schön abgeräumt, leider. Ähm, aber ja, also ich hatte jetzt auch über Nacht ein paar Erkältungssymptome, von daher war vielleicht auch irgendwas im Anflug. Äh, aber ey, keine Sorge, ich habe einen Corona-Test gemacht, der okay. ist negativ. Ähm,
0: ich brauche auch keine normale Erkältung. <lacht>
1: <lacht> ja, ey, komm. Ganz, ruhig. Ja, wir Ganz ruhig. Wir halten Abstand. ja Abstand. Wir halten Abstand. Wir haben ja jetzt die neuen Mikros, wo wir nicht mehr, die wir nicht in der Hand halten müssen. Genau. Sondern wir haben die Hände frei und können dementsprechend schön mit Abstand sitzen. Ja. Werbung. Schon mal von Enduko gehört. Diejenigen hier im Podcast, die vielleicht gezielt trainieren. Ich sage es wirklich so, wie es ist. Also wirklich Training machen. Die machen das vielleicht schon mit Enduko. Aber für alle, die einfach aus Spaß laufen gehen, Radfahren, also aus Spaß Sport betreiben, aber jetzt mal Lust haben, ey, ich will auch mal gezielt trainieren, auch wenn du vielleicht komplett bei Null anfängst, für die ist Enduko genau das Richtige. Denn bei Enduko bilden neueste sportwissenschaftliche Erkenntnisse die Grundlage für deine Trainingsplanung. Enduko, das ist die App für AusdauersportlerInnen, die dir eine dynamische Trainingsplanung auf Basis von künstlicher Intelligenz aufstellt. Der Trainingsplan passt sich an dich und deine Anforderungen des Alltags, wie zum Beispiel deinen Beruf, die Familie oder sonstige Anforderungen ganz einfach an. Der Coach, also in Dooku, die App, bereitet dich gesund, individuell und bestmöglich auf deine selbst gewählten Ziele vor. Es gibt auch eine Feeling-Abfrage des Coaches. Am Morgen kann der Trainingsplan dann noch individueller und ja, einfach auf dein momentanes Stresslevel und Ermüdungslevel angepasst werden. Es gibt auch ein neues Feature, das Multisport-Feature, das kombiniert Radfahren und Laufen. Wenn du zum Beispiel schon eine Trainingshistorie hast und deine ganzen Trainingseinheiten auf irgendwelchen Drittanbietern gespeichert hast, sei es Garmin, Strava, was auch immer, dann kannst du auch die kompletten Trainingseinheiten einfach mit Enduko synchronisieren und die werden dann ausgewertet. Ihr könnt jetzt die App 14 Tage lang kostenlos testen unter rig. steht aber auch wie immer in den Shownotes. Probiert die App wirklich gerne mal aus. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Und schreibt in duku auch gerne mal, denn die freuen sich immer sehr über Feedback. Werbung Ende. Nee, und äh, ja, das ist eigentlich so eine Story of my life momentan, dass ich viele Rennen fahre, äh, wieder Spanien und Belgien, aber jetzt so die Rennen, die mir wirklich liegen, war, waren ehrlicherweise noch nicht dabei. Es waren alles eher so Klassiker-Rennen oder auch extrem hügelige Rennen. Und dementsprechend äh, obwohl die Form stimmt, das Gewicht stimmt, ich echt gut drauf bin. So richtig konnte ich mich jetzt noch nicht auszeichnen. Ja. Ähm, aber dementsprechend freue ich mich umso mehr, ähm, dass ich dann jetzt äh, Hamburg und Deutschlandtour als nächstes auf dem Programm habe. Ähm, da freue ich mich natürlich sehr drauf, vor heimischem Publikum zu fahren.
0: Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, was für dich als nächstes ansteht. Aber die hat jetzt ja. schon beantwortet. Deutsche Rennen.
1: Deutsche, Deutsche. Sehr, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Auch weil, also Hamburg fahre ich eh immer sehr gerne. Und äh, ja, die Deutschlandtour. Das, was ich gesehen habe, kommt die mir, glaube ich, vom Profil jetzt auch nicht optimal entgegen. Ist auch äh, sehr hügelig. Aber trotzdem, in Deutschland ist man ja immer noch ein bisschen extra motiviert. Und ich lasse es einfach auf mich zukommen, weißt du, wie es läuft, so wie es läuft. Äh, aber ja, schauen wir mal. Schauen wir mal.
0: Ähm, wo sind denn die, wo sind die Strecke dieses Jahr bei der Deutschland-Tour? Ich habe da noch gar nicht geguckt.
1: Es geht in Weimar los und Ziel ist in Süddeutschland, In, Stuttgart, in, in gell? Frankreich. Äh, in Frankreich. Schreiben? Süddeutschland in Freiburg. Ich wollte gar nicht ich wollte Genau, ich wollte Freiburg sagen. Aber äh, dann ist mir Frankreich rausgekommen. Ja, in Freiburg ist hier genau.
0: Okay. Ja, dann ähm, habe ich schon gefragt, Du hast ja gerade schon erwähnt, ähm, das auffälligste für mich in deinem Instagram im in, in letzten Monat, in dem ich dich nicht gesehen habe, war natürlich der Bikepacking-Trip. Jetzt, nachdem es vorbei ist, du bist von Köln nach Sylt gefahren, richtig in drei Tagen. Genau ja. Was ist dein Schluss. Also wie war's? war schön. es? Sehr schön. War das dein erster oder hast du schon ein paar Mal?
1: Nee, so. äh, mein zweiter. Ich habe schon mal äh, treue Hörer und Hörerinnen können jetzt, äh, wissen es vielleicht noch oder können auch auf, ich glaube die Folge 4 ist das, Ivan und Sagetta. Ich bin tatsächlich mal mit meinem Kumpel Norbert ähm, mit einem Bike von Köln nach Hamburg gefahren, über drei Tage. Bin ich nicht, äh, äh, Jetzt bei dem aktuellen Biketrip bin ich auch über Hamburg gefahren, aber mhm. eine andere Strecke. Ähm, jetzt war es alles ziemlich direkt und äh, Aber genau, ähm, ich habe schon mal einen gemacht, war allerdings Ende Oktober, kurz vor November und daher einfach ganz anders. Also wir waren, ich, ich kann mich daran erinnern, dass ich deutlich langsamer war und äh, ja, es war auch kälter, man brauchte, man brauchte viel mehr Sachen. Und äh, den Bike-Trip, den ich jetzt gemacht habe, wie du gesagt hast, der ging von Köln nach Sylt und äh, ich glaube, ich hatte... Ja, immer so knapp 200 Kilometer, die, ja, die erste Etappe waren 200, knapp 200 Kilometer, die zweite Etappe war die längste, es waren 230 Kilometer und dann von Hamburg nach Sylt Tag 3 war nochmal so knapp 200 Kilometer und es war, es war super schön, die Story dahinter ist eigentlich folgende, dass ich im Juli, wo ich wie gesagt viel Zeit hatte und keine Rennen und einfach Trainingszeit hatte, da kam eigentlich so die Idee, ich will das machen, oder würde das gerne machen. Ja. Ähm, dann war es aber so, dass ich da damals mit meinem Trainer noch gesprochen habe und der gesagt hat, ah, ähm, ich bin eigentlich gerade, ähm, oder ja, lass uns mal ein bisschen auch äh, an anderen Dingen arbeiten. Ausdauer hast du eigentlich genug. Ähm, so drei Tage Ausdauer können wir auch nochmal im August irgendwo reinschieben. Ähm, also im Juli musste ich einfach ein bisschen intensiver arbeiten, weißt du, so, um wieder in Form zu kommen nach der rennenfreien äh, Zeit. Und dementsprechend hat es im Juli nicht so ganz reingepasst. Deswegen wollte ich es Anfang August machen. Und äh, ich bin ja äh, auch Ambassador für Breitling und immer mit denen in Kontakt und wollte eh irgendwie noch irgendeine Aktivierung mit denen dieses Jahr machen. Und das hat dann wirklich perfekt gepasst, einfach, dass sie zu mir gesagt haben, ey, ähm, also deswegen war Sylt auch das Ziel. Ja. Äh, ich wollte einen Bikepacking-Trip machen, war aber mir nicht ganz klar, in welche Richtung und wie lange. Und äh, die haben mir dann gesagt, ey, wir machen äh, in der ersten Augustwoche machen wir so einen Pop-Up-Store auf Sylt. Hast du nicht Lust, da vorbeizukommen? Ähm, und ja, einfach... Äh, dass wir das alles mal zeigen und äh, du mal einen Tag da bist. Und äh, dann meine ich so, ey, das passt eigentlich gerade ganz cool, weil in der Woche könnte ich dann halt den Bike Trip machen ja. und äh, ich reise halt mit dem Rad an. Von daher ist das ja eigentlich ganz witzig, äh, auch für die, für die Story. Und äh, ja, so hat sich das eigentlich alles ergeben.
0: Verstehe. Ich habe jetzt natürlich äh, noch mehr Fragen. Ja, gerne. Ich habe nämlich so fünf Fragen zum Bikepacking für dich vorbereitet. Aber die wichtigste Frage vorab, du hast bei Instagram gepostet, was du eingepackt hast unter anderem, und man, beim Bikepacking packt man ja wirklich nur die essentiellen Dinge ein, und unter anderem hast, hast du aufgelistet, Haargel. <lacht> und da habe ich mich gefragt, jetzt in den letzten Jahren, in denen ich deine Frisur so beobachten konnte, wann und wie benutzt du Haargel?
1: Ja, also, man muss dazu sagen, dass ich natürlich nicht jetzt mir so, äh, wie sagt man das, für mich sind das so, so jetzt nicht, nicht wie so ein ja, wie sagt man das nett? Man kann das nicht nett sagen. Also, also ich hau mir jetzt nicht Tonnen an Haargel in die Haare, aber ich mache morgens schon irgendwie so also ja, so, eigentlich ist es mehr so eine, sag mal, so eine Paste oder so. Ja. Ähm, und ja, da gehe ich schon einmal durch die Haare mit durch, nur damit die wenigstens so ein bisschen Form annehmen, ein bis wir einfach so ein bisschen fester liegen.
0: Und aber unterm Helm bleiben nicht wie bei Pogacar dann.
1: Genau. Ähm, ja, beim Radfahren mache ich ehrlicherweise nicht, aber äh, mir war ja auch klar, dass ich dann vielleicht mal den einen oder anderen Abend essen gehe oder ja. wie gesagt, dann auch wenn ich vor Ort bin, äh, mit am Pop-Up-Store von Breitling, dass ich da vielleicht irgendwie, dass ich da jetzt nicht äh, aussehe wie, keine Ahnung, wie als wenn ich drei Tage Bikepacking-Trip gemacht hätte. Okay. Aber äh, im Endeffekt hatte ich dann eh, glaube ich, jeden Tag eine Cappy auf, von daher war das dann auch egal. Ähm,
0: also die Eitelkeit reist
1: mit. Genau. Die Ey, man muss sagen, ähm, es war ja, es war ja Hammerwetter und äh, dementsprechend brauchte ich wirklich ganz, ganz wenig und hatte mit dem Gepäck äh, gar kein Problem. Und äh, nee, es war auf jeden Fall, es war dann im Endeffekt dann doch alles ein bisschen. Also es hat, äh, ich, ich bin ja wirklich, ich war fünf, sechs Tage in Spanien, bin hier Rennen gefahren, bin dann den Sonntagabend zurückgekommen. Habe sozusagen den Montag dann genutzt, um den Trip vorzubereiten und bin halt am Dienstag losgefahren. Ja. Äh, war von Dienstag bis Donnerstag unterwegs äh, oder bin Donnerstagabend in Süd angekommen. Bin dann Freitag, Vormittag, hab ich, ich habe den Tag mit Breiting dann vor Ort verbracht und bin dann äh, nach Hause gereist und musste halt am Samstag früh wieder nach Belgien anreisen, weil ich Sonntag das Rennen hatte. Dementsprechend äh, war das auf jeden Fall eine Pickepacke volle Woche ja. und... Ähm, ich war sehr überrascht, wie gut es Sonntag im Rennen ging, aber vielleicht war das auch so die Nachwirkung dann jetzt am Mittwoch bei dem Rennen, dass ja. da nichts bei mir ging, dass dann vielleicht die Woche davor Müdigkeit dann doch, auch ankam, doch ja. ziemlich voll war. Ähm, ja, aber so war, so war der Modus, ja.
0: Okay, dann komme ich jetzt mal zu meinen fünf Fragen zu deinem Bikepacking-Trip. Ein paar hast schon so angerissen ähm, und habe ich ja jetzt auch gehört, hast du Erfahrung dazu, deshalb geht es jetzt los. Es sind so ein bisschen Entweder-Oder-Fragen. Ähm, aber gut, ich starte einfach mal. Beim Bikepacking, bist du Team Hotel oder bist du Team Zelt?
1: Team Hotel. Also ich, ich mag das ja sehr, auf dem Rad zu sitzen und Rad zu fahren und das Freiheitsgefühl. Aber ich habe es jetzt auch wieder gemerkt bei den drei Tagen, die ich gemacht habe. Ich weiß, es ist sehr privilegiert und da bin ich auch dankbar für. Meine Zwischenstopps waren eben Osnabrück, Hamburg und Sylt. Und äh, in Osnabrück ähm, konnte ich bei meinem Kumpel äh, Fabi pennen, bei dem ich sonst eigentlich immer nur zum Tätowieren bin, ja. das ist so mein Stammtätowierer und äh, der wohnt halt in Osnabrück, deswegen, das war gut auf dem Weg, konnte ich da bei ihm einfach zu Hause pennen und dann den zweiten Abend habe ich dann schon die Breiting Crew in Hamburg getroffen, weil die auch so einen kleinen Film gemacht haben damit mhm. An- und Abreise. Und äh, ja, auch den anderen Tag, also wir hatten dann in Sylt, haben die einfach so ein, so ein äh, Ferienhaus für alle gemietet. Von daher ähm, war das sehr privilegiert, wie ich Bikepacking gemacht habe. Und äh, muss aber auch sagen, dass ich es schon schön finde, wenn ich irgendwie sieben, acht Stunden an, auf dem Rad verbringe, dass ich dann wenigstens ein ordentliches Bett habe und auch ja. eine ordentliche Mahlzeit. Ähm, das gehört irgendwie schon dazu. So im Zeltpen muss ich nicht unbedingt. Und so konnte ich auch wenigstens im Waschbecken noch meine Sachen waschen und äh, die wieder zum Trocknen raushängen, dass ich dann nicht nächsten Tag losgefahren bin und mich man mich irgendwie zehn, zehn Kilometer gegen den Wind riechen konnte.
0: Ja, vor allem minimiert ja auch das Gepäck. Also wenn man Voll. dann noch ein Zelt, irgendwie so ein Biwak mitnehmen muss, dann hat man ja auch ja. einfach doch deutlich mehr zu tragen und genau. um zu verpacken. Also ich wäre auch Teamhotel, definitiv. Ähm, dann komme ich zur Ernährung. Machst du richtige Stops mit äh, Frühstück, Mittagessen, Abendessen oder bist du eher Grand Tour-Verpflegung, äh, Musette und Gel?
1: <lacht> äh, also ich hab, mich haben viele zur Ernährung gefragt und ich glaube die Wahrheit ist, dass es die meisten wirklich schockieren würde. Ähm, ich habe also ich bin losgefahren und hatte ich glaube drei Riegel in der Trikottasche. Und in meinen Taschen habe ich auf jeden Fall keine Ernährung mitgenommen, weil ich mir gedacht ja. habe, gut, man ist halt in Deutschland und es gibt halt Supermärkte und Tankstelle an jeder Ecke und ja. ich fahre ja jetzt auch nicht durch die Wüste oder so, sondern genau. ich fahre immer irgendwo lang, wo ich halt anhalten kann. Dementsprechend wollte ich jetzt meine Taschen nicht mit Essen vollpacken und äh, die Erfahrung, die ich bei meinem ersten Bikepacking-Trick gemacht habe, wo es Winter war, wo es kälter war, ich glaube, da braucht der Körper auch einfach mehr Energie. Ja. Ähm, da haben wir immer so einen richtigen, also so zum Mittagessen angehalten. Wir haben irgendwie ganz normal vor Ort gefrühstückt und auch Abendbrot gegessen. Aber haben dann, ja, neben einfach so kleinen Snacks auf dem Rad, wirklich irgendwo bei einer Pizzeria angehalten, einen großen Teller Nudeln gegessen, was auch immer. Ähm, das hatte ich mir eigentlich so auch vor, dass ich irgendwo anhalte. habe das aber tatsächlich diesmal keinen einzigen Tag gemacht, weil ich von so von Snack zu Snack gelebt habe. Also ich bin, am ersten Tag habe ich, es war, Tatsächlich eher wie drei lange Trainingseinheiten. Ähm, ich habe am ersten Tag nach 100 Kilometern angehalten und es war, wie gesagt, auch sehr, sehr heiß. Ja. Dementsprechend äh, hatte ich jetzt nicht so ein krasses Hungergefühl. Ich hatte mehr ähm, Lust auf was zu trinken ähm, und habe dementsprechend einfach pro Tag zwei, dreimal irgendwo angehalten, habe meine Flaschen aufgefüllt und habe mir dann immer mal eine Laugenstange geholt, mal eine Brezel, mal ein Bäcker beim Brötchen oder irgendwie ein Snickers. Ja. Äh, ein Cola, einen Kaffee getrunken. Also eigentlich so, wie man sich auch im Training verpflegt, wenn man einen Kaffee-Stop macht. Und das habe ich dann, ich würde sagen, pro Tag hatte ich so zwei Stops. Und dann äh, habe ich das, äh, so habe ich mich verpflegt. Also ich habe auch, da also kann ich dir jetzt mal vielleicht ganz kurz zeigen. Ich habe auch immer ähm, von, von jedem meiner Stops habe ich Fotos gemacht. Und äh, du kannst ja einfach mal, kannst dann so nach, nach rechts scrollen. Und dann siehst du ja, was, mein, was meine Ernährung war.
0: Ich muss jetzt natürlich auch posten, wenn der, wenn der Podcast online okay, kommt. Okay. Oder in, zumindest in deine Stories packen. Ähm, hier, Erdinger Alkoholfrei. Croissants.
1: Käse-Schinken-Croissants, zwei Stück.
0: Sehr viel Snickers, definitiv. Ja. Sehr viel Getränke. Ich sehe leider keinen Gary, muss ich sagen. Nee, Gary, Gary ich, nicht. Dazu muss ich nachher auch noch was erzählen. Wunderbar. Zum, zum Gab es zwischendurch. Ja, sehr schön. Wie ist es denn, also ich habe immer das Problem, wenn ich lange Trainingstouren mache, wo ich dazwischen auch mal anhalten will und mir was zu essen holen, dass ich immer dass ich immer meinen Stopp verschiebe und dann sage so, ja, ich gehe zur nächsten Tankstelle. Und, zunächst. und dann komme ich zu der Tankstelle, die dann zu hat, dann ist aber mein Wasser schon aus. Ja. Kennst du das Problem oder bist Boah. du gut darin, dich nee, zu entscheiden?
1: Kenn ich, kenne ich sehr und äh, musste als muss auch beim Bikepacking-Trip, ähm, ja, bin ich, bin ich habe ich richtig gemerkt, dass so ein Learning stattgefunden hat, dass wenn ich noch eine halbe Flasche zu trinken hatte und ähm, da gerade eine Tankstelle war, wo ich eigentlich auch immer so bin, so ach komm, das reicht noch für 20 Kilometer und dann kommt da schon sicherlich was. Ähm, dass ich diesmal immer, also am dritten Tag war ich wirklich so, nehme ich halt jetzt an und fülle meine Flaschen auf, ja. weil dann habe ich halt einfach was, weil so es ist ja eigentlich ähnlich wie im Rennen, wenn du wenn du dich immer verpflegst und du fühlst dich gut, genau. dann ist alles gut, aber wenn du wartest bis zu dem Moment, wo du auf einmal Hunger oder Durst kriegst, ist ja eigentlich schon zu spät, ja. dann brauchst du dich nicht mehr verpflegen, dann hast ja. du schon verkackt.
0: Vor allem jetzt bei der Hitze, also ich meine, ja. du bist ja auch, wahrscheinlich hattest es die ganze Zeit über 30 Grad und ist nachts auch nicht kälter geworden ja. und dann musst du halt einfach gucken, dass du zumindest genug trinkst.
1: Total. Ich, ich muss aber noch mal dazu sagen, dass ich wirklich ähm, wahnsinnig Glück hatte mit dem Wetter. Also erstens, weil es so schön warm war ähm, und ich hatte, das hatte ich noch nie, bei ihr, also hatte ich nicht mal im Training gefühlt, aber ich hatte einfach zweieinhalb Tage lang den perfekten Rückenwind jeden Tag aufs Neue. <lacht> also ich bin halt losgefahren von Köln nach Hamburg, äh, von Köln nach Osnabrück. Und ich glaube, wenn du wirklich also wenn du den Strich gezogen hast, dann könnte auch aus ja. Verbrück, genau die Windrichtung hatte halt äh, also genau die Windrichtung hat vorgeherrscht. Das macht halt das macht halt so einen krassen Unterschied. Das war so, das war so heftig. Also ich hatte halt am ersten Tag ähm, bin ich losgefahren und ich habe weil der erste Tag habe ich einfach auch nur ähm, meine Route geplant und habe gesagt okay ich fahre nicht die Panorama Route ich fahre die kürzeste Route ja. weil ich will irgendwann mal ankommen. Das waren halt schon knapp 200 Kilometer und ich hatte trotzdem einen 29er Schnitt am Ende mit Gepäck und bin am Anfang halt losgefahren, dann fährst du so, bin ich von, von Köln über Solingen, felbert wirklich Downtown Bochum, Downtown Kastrop durchgefahren, noch so der Dortmund-Lünen so gestreift und ja. war dann irgendwann auf dem Land, bin komplett durch Münster durchgefahren. Da hatte ich noch Glück, weil mein Kumpel Norbert, mit dem ich den ersten bikepicking Bike trip gemacht habe, der wohnt in Unna, der mhm. hat das, der hat das äh, Radcafé dort, äh, das stahlaufen radcafé Und der ist mit dem Zug halt von Unna nach Münster gefahren und hat mich dann die letzten 50 Kilometer von Münster nach Osnabrück begleitet und ist dann wieder mit dem Zug von Osnabrück nach Unna zurückgefahren, ja. was halt cool war, dass ich auch so ein bisschen Begleitung hatte an dem Tag. Und äh, ja, ich sag mal dann so ab Dortmund bis Osnabrück war auch alles flach. Und dann bist du halt die ganze Zeit, so am Anfang war ich nicht so schnell, weil es auch ein bisschen Höhenmeter gab. Äh, aber dann halt ja, der
0: Felbert kann man schon mal ja, gut
1: bergauf der, der zweite Teil war halt wirklich äh, ja, einfach 33, 34 km/h die ganze Zeit, weil ja. du so einen Rückenwind hattest. Und war tatsächlich war wahnsinnig, also ich, ich muss wirklich sagen, der, der, der schönste Ort von, oder der, der, der schönste Platz in den drei Tagen Bikepacking war tatsächlich so nach Felbert, die Ecke, dann bin ich von nach Hattingen gekommen mhm. und dann so das Ruhrtal vor Bochum, da war ich wieder so, boah, ist schon, das, schon das schön, ist brutal ja. schön da. Ja. Und ähm, ja, dann hatte ich den, genau den Kontrast danach, als ich dann genau wirklich durch Downtown Bochum und durch Kastrop gefahren bin und war also meine Route, weil ich schnellste Route hatte, die ging auch wirklich immer durch die Fußgängerzone, Jed, also konsequent <lacht> jede Stadt bin ich komplett durch die Fußgängerzone gefahren. Und, ähm, dann hast du ja
0: Bochum wahrscheinlich meine alte Wohnung an der Kortumstraße gestreift. Ich bin
1: direkt am Bermuda-Dreieck auf jeden Fall vorbeigefahren. Und ja. ähm, dann halt äh, in, die, in die Fußgängerzone rein, ja. Und dann auch am zweiten Tag bin ich halt in Osnabrück losgefahren. Und ich glaube, die, die ganze Strecke hat irgendwie 600 Höhenmeter. 230 Kilometer, ja. 600 Höhenmeter. Und ich hatte halt am Ende einen 30,3er Schnitt, weil ich auch wieder den ganzen Tag Rückenwind ja. hatte. Und äh, das ist natürlich irgendwie auch... Es hat einen motiviert ja auch, weil du irgendwie das Gefühl hast, du kommst voran. Mhm. Dann kannst du dir auch so vorrechnen und denkst dir so, okay, das Ganze dauert heute vielleicht so knapp acht Stunden, äh, vielleicht sogar einen Tick weniger. Ja. Egal. Ähm, und am dritten Tag wieder aus der Stadt raus, äh, durch Hamburg noch voll Rückenwind gehabt. Alles cool. Und dann war aber wirklich genau, als ich, ich weiß nicht, welcher Kanal das war, aber ähm, am dritten Tag, äh, da, da habe ich dann schon ein bisschen die Müdigkeit gemerkt. Und das war... Das war es war so der erste, also die ersten zwei Tage lief, lief alles wie am Schnürchen. Und am dritten Tag war es total witzig, weil äh, ich war schon gemerkt, wie der Stadtverkehr Hamburg raus. Es war so die größte Stadt, die ich in den drei Tagen durchquert habe. Da der Stadtverkehr war schon mal irgendwie lang. Und äh, dann äh, hatte ich am Anfang Rückenwind. Dann hat sich aber genau an dem Tag, hat sich wirklich... Genau als ich die Hälfte hatte, bei knapp 100 Kilometern, hat wirklich der, der Wind einmal komplett gedreht ja. und ich habe mich nicht geärgert, weil ich mir dachte, ey komm, ich hatte halt jetzt 500 oder 600 Kilometer Rückenwind, äh, brauchst du dich nicht beklagen, aber da habe ich den Effekt gemerkt, wie krass länger ich gebraucht hätte, wenn ich Gegenwind gehabt ja. hätte, weil mit Gegenwind auf einmal hat es nur halb so viel Spaß gemacht, weil du die halt die ganze Zeit treten musst ähm,
0: ja, vor oh. allem, wenn du hoch an die Küste kommst, dann wird es ja, wahrscheinlich auch einfach ja, mehr ja, Wind. Ja,
1: voll. Und, äh, und aber trotzdem war der letzte Tag äh, voll witzig, weil ich einmal, ich bin einfach, da kenne ich mich ja auch nicht mehr aus, auf einmal stand ich halt, ja muss ich jetzt halt so einen großen Kanal überqueren, wo du nur mit der Fähre fahren kannst. Ja. Das heißt, da muss ich auf die Fähre warten, da ein bisschen Zeit verloren. Und auch war auch so richtig dumm eigentlich. Ich habe halt nicht auf die Route richtig geschaut. Und ich also ich hätte auch ehrlicherweise vorher nicht gewusst, wo Wagner liegt, aber ich bin genau an dem Tag, wo das Wackenfestival losging, am 4. August, bin Ach, ich halt durch Wacken gefahren. Und ich bin halt vorher so 20 Kilometer bin ich nur durch den Wald, auch teilweise Schotterpisten gefahren und dachte mir so, okay, hier ist ja niemand. Dann kam ich aus diesem Wald raus, bin so 500 Meter Straße gefahren und auf einmal wurden so immer mehr Mettler um mich herum. Und ich dachte so, hä, warum laufen die hier alle in so einer Kluft rum? Und dann kam ich mir als Eingangsschild Wacken und dachte ich, okay... Und dann kam so der erste Ordner, der hat mich auch durchgelassen. Aber irgendwann war ich aber so richtig in der Menschenmenge drin ja. mit meinem Rad und war so, und dann kam irgendeiner und meinte so, du, also hier ist halt ab jetzt gleich Festivalgelände, so, du musst es halt weiträumig umfahren, du kannst ja. ja nicht weiterfahren. Und was auch total witzig war, dass ich, äh, als ich da durchgefahren bin, auch einfach so einzeln so Mettler, guckt so, schaut mich so an und sagt so, Rick? Was machst du denn hier? Das war auch <lacht> richtig witzig. Aber da habe ich tatsächlich auch mega viel Zeit verloren, weil ich dann eigentlich wieder umdrehen musste und einmal Konzerte gehört. Diesen Ort weiträumig umfahren musste, wo mir auch erstmal, also man denkt ja am Anfang, okay, ich fahre jetzt dann hier, schaust du auf der Navi, okay, ich fahre so und so. Ja. Aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel da waren, aber es waren ja wirklich zigtausend Menschen, ja. die halt alle da campen. Das heißt, jedes, jedes Feld drumherum, im Kilometer drumherum, ist halt. Ausgebucht mit Campingwagen und es war der Anreisetag. Das heißt, die sind auch gerade alle da gekommen. Das heißt, ich glaube, ich bin irgendwie eine Stunde da um Wacken gefahren, um da irgendwie wieder rauszukommen. Und äh, ja, also die, 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 die letzte Etappe hat auf jeden Fall am längsten gedauert.
0: Sehr schön. Ja, ich habe genau das Gegenteil gehabt. Ich habe das komplett ausgeglichen. Also ich habe zwar keine, keinen Bikepacking-Trip gemacht, aber bei Lennart's Rennen fahre ich oft entweder zum Rennen mit dem Fahrrad oder vom Rennen zurück und das eine Mal war Heinsberg, das andere Mal Aachen und ich hatte einfach beide Male komplett Gegenwind und ja. gerade nach Heinsberg, da kommt man dann auch immer näher an die holländische Grenze, ja, ja, ja. dann wird es halt auch irgendwann windiger, als ja. wir das kennen und ich habe, also die letzten 20 Kilometer waren echt zäh, obwohl es keine langen Tage waren, aber Gegenwind äh, geht dann halt auch doch irgendwie an die mentale Stärke irgendwann.
1: Ich, ich finde, man hadert dann immer so mit, mhm. mit allem, man denkt ja. sich so Warum? Es könnte jetzt auch einfach Rückenwind sein, dann wäre es mhm. cool. Warum muss ich genau heute in die Richtung fahren, genau. wo Gegenwind ist? Man
0: und das, das ist ja auch so, normalerweise, also gestern bin ich halt ins Bergische rausgefahren, habe mit Gegenwind angefangen, aber dann weiß man, okay, ich drehe halt irgendwann, ja, ja. krieg dann Rückenwind, aber wenn du halt wirklich von A nach B fährst, immer in eine Richtung, ja, ja. jo, Pech gehabt, so. Ähm, ja, wenn wir schon beim Wetter sind, komme ich zu meiner Frage 3. Du hast ja gerade eben gesagt, das war jetzt eine sehr heiße äh, Bikepacking-Tour und du hattest aber auch schon mal eine kalte. Was ist denn für dich präferiert? Heiß und weniger einpacken? Oder ein bisschen kühler Regenwahrscheinlichkeit, aber dafür auch mehr Gepäck?
1: Ja, definitiv äh, heiß. Also ich, ich mag, wenn es warm ist. Ja. Und vor allen Dingen hat es einfach den riesen Vorteil, dass du ganz wenig Gepäck mitnehmen musst. Ganz klar. Also das ja, ist vor schon allem super. halt
0: auch für nach. Also ich denke mir, ich war jetzt am Wochenende nach Darmstadt meine Schwester besuchen. Und da habe ich halt auch überlegt, ja gut, wenn es jetzt halt unklare Wetterzustände, sagt man das machen, ähm, dann muss man halt irgendwie eine Jacke mitnehmen, dies mitnehmen, jenes mitnehmen. Und so kann ich jetzt einfach sagen, ich packe ein Kleid ein, Flipflops und gut ist. Ja. Also vor allem, wenn es halt auch nachts noch warm bleibt.
1: Kommt noch eine Frage zum Packing, sonst kann ja. ich dir sagen, was. ach kommt noch, weil sonst kommt. hätte ich dir erzählen können, was ich mitgenommen habe.
0: Aha, Gil. <lacht> <lacht> ähm, ja, es kommen noch zwei Fragen. Ähm, du hattest ja Norbert dabei für 50 Kilometer. Würdest du sagen, dass du eher Solo-Bikepacking magst oder eher in der Gruppe, beziehungsweise mit Begleitung?
1: Ich würde sagen, Begleitung ist geil, wenn du das als Team, also egal ob der zu zweit, zu dritt oder wie viele du auch immer du bist, wenn du das komplett zusammen durchziehst, dann finde ich es cool, weil dann alle das sozusagen dieselbe Experience über mehrere Tage haben ja. und auch. Der Müdigkeitsfaktor bei allen gleich ist, aber ich habe zum Beispiel alleine an dem Tag, wo Norbert da war, gemerkt, da hatte ich halt schon 150 Kilometer in den Beinen und dann kommt er und das ist halt frisch so ja. und dann nervt mich das halt schon, dass ich mir denke, so, ey, ich bin jetzt auf den letzten 50 Kilometern, ich will jetzt halt nicht die ganze Zeit stecken neben dir, so also also <lacht> ja. alleine. Deswegen, wenn du wenn du es alleine machst, kann ich ja einfach mein Tempo fahren und mal langsamer, mal mal schneller werden und aber wenn dann ständig Leute dazu treffen, die dich für ein paar Kilometer begleiten. Ähm, ich glaube, auch gerade, wenn die vielleicht mit einem Profi fahren, denken die immer so, ah, ich muss jetzt extra drauf treten, mhm. weil sonst ist mhm. ja kein Training für den. Ja. Und äh, das wird mich dann, glaube ich, tendenziell eher mehr stressen, um ehrlich zu sein.
0: Ja, das stelle ich mir auch. Lecklen Morton hat ja immer wieder Begleitung da bei seiner Alltour. Das stelle ich mir auch anstrengend vor. Aber ich denke mal, irgendwann machst du halt einfach dein Tempo und wenn sie wegfahren, fahren sie ja. weg. Und ja. du denkst ja. dir so, ja, entweder bleibst du hier oder nicht.
1: Ja, und, und also es ist ja auch immer die Frage wie wie die so drauf sind ne also ja. wenn es jetzt ein sehr gesprächiger Typ ist der dich und entertaint dann ist ja mega gut so dann, ja. dann hast du einfach Ablenkung aber wenn du dann als Profi so in die Rolle gerätst so dass du jetzt gefühlt da das Gespräch am Laufen halten musst dann mhm. denke ich mir auch halt auf so ja gut ich könnte mir da einfach Kopfhörer reinmachen und ich muss ja. entspanntes Herz ist ja, das jetzt auch nicht so schlecht ja
0: ja das verstehe ich ähm, ja dann komme ich zu meiner letzten Frage ähm, abschließend siehst du dich selbst nach deiner Profikarriere vielleicht irgendwann mal so ein Self-Supported-Ultra-Race machen oder eher nicht?
1: Mm -mm. Äh, Race auf keinen Fall, weil ich glaube, wenn ich irgendwann mal aufhören werde mit Radfahren, bin ich froh, dass ich mich eben nicht mehr in, in was für eine... Also ich liebe Gravel und äh, ich liebe Bikepacking, also es war echt eine geile Erfahrung, aber ich würde es immer einfach aus Spaß machen wollen. Ich würde es für mich machen wollen und ähm, das war für mich auch die drei Tage, die ich jetzt gemacht habe, das war pure Freiheit, es ist verrückt, dass du einfach acht, neun Stunden lang dein Handy in der Trikottasche bleibst, du hast ja. einfach so gefühlt keinen Kontakt zur Außenwelt, du bist so auf die niedrigsten Instinkte runtergebracht, äh, wie du gerade gesagt hast, okay, wann trinke ich als nächstes, wann hole ich was zu essen, wie navigiere ich jetzt gerade, wann komme ich an und du bist halt so auf deiner Mission und lebst so, lebst so deinen Film, das, das mag ich daran. Ähm, aber so in meinem Tempo. Ich hätte nicht gern das Gefühl, mit anderen jetzt da irgendwie im Wettkampf stehen zu müssen oder mich zu stressen. Also ich glaube, ich, ich wäre dann auch so kompetitiv, dass ich dann irgendwie gut abschneiden will. Ja. Und dann, dann wird das, glaube ich, die Experience an sich einfach kaputt machen.
0: Okay. Glaube, eine ganz witzige
1: Story ist nämlich, weil ich vor, es war irgendwann im Juli äh, an der Aachener Straße, ähm, bei uns oben in Köln-Junkersdorf, äh, gibt es so einen Laden Pizza Boy. Und äh, ich war irgendwo auf dem Rückweg und ich äh, Leo hatte mich gefragt, ob ich Mittagessen mitbringen kann und dann ich so okay klar, die haben so Salate, Pizza, Nudeln, ganz normale, ganz normale Pizzeria halt ja. und äh, ich so okay, äh, habe ich was, habe ich da was bestellt und äh, habe das auf dem Rückweg abgeholt und als ich da auch parke sehe ich schon, was ich glaube ich so ein titan oder Aluminiumrad und wirklich aufs heftigste beladen mit ja. Radtaschen ja. und dann habe ich den dort im Garten sitzen sehen, der hat halt gerade seinen Mittag gegessen. Und während ich gewartet habe, war der dann fertig, hat bezahlt und ist zu seinem Rad gegangen, hat er noch so ein paar Pizzabrüche mitgenommen, hat die so äh, in seinen Taschen fertig gemacht. Und dann habe ich ihn gefragt: äh, Hey, ähm, warst du gerade ein Bikepacking-Trip? So? Also äh, sieht auf jeden Fall krass aus. Und äh, dann meinte er so, ja, ja. Äh, transkontinental nehme ich gerade teil. Ja. Und ich so, ach krass, ja, das kenne ich. Äh, von, von wo bis wo geht das dieses Jahr? Und er so, ja, von Belgien nach Bulgarien. Ja. Das, also er hat den Tag davor in Belgien losgefahren und war voll in seinem Modus und hat dann so erzählt, so, 600 Kilometer muss ich noch in Deutschland fahren, dann gehe ich halt rüber auf die tschechische Grenze. Und dann bin ich so mit dem ins Gespräch gekommen. Dann hat er auch irgendwann gefragt, so, warum also, äh, bist du bist du Radsport interessiert und so? Und dann bin ich so, ja, ich fahre selber. Und äh, dann meinte er so, ah krass, äh, so aus Spaß und ich so, nee, schon so profimäßig. Und dann meinte er so, kennt man dich? Und ich so, ja, ich bin Rick Zabel. Und dann hat er so geschaut so, fuck, du bist Rick Zabel? Ey, tut mir leid, dass ich dich nicht erkannt habe. Und ich so, nee, ist ja alles cool, ich bin ja auch in Zivil und so. Und äh, der wohnt, witzig war, der wohnt in Spanien ähm, in der Nähe von, äh, in Galicien wohnt er, mhm. ist aber, äh, ich glaube, wenn, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war sein Mutter oder sein Vater, sind auch Israeli, deswegen kannte er auch Israel Pimentek, deswegen kannte er ja. auch mich so. Ah, okay. Und äh, daher da kam die Verbindung. Und äh, ja, dann hat er dann hat noch, habe ich mit dem ein Foto gemacht. Und er hat mir dann auch noch zwei, drei Mal auf seiner Reise immer so geschrieben, so Updates gegeben, wie es ihm gerade geht. Also das war äh, echt witzig, weil war so, cool. so surreal. Und ist er ist ja angekommen? Ja, der ist angekommen, mhm. ja. Aber es war so surreal, wie der, äh, ja, ich meine, der nimmt an diesem teil und sitzt halt genauso bei der Pizzeria, wo ich dann mittags kurz was abhole. So, ja, witzig. So, ja, wie das Leben manchmal spielt, ne?
0: Das stimmt. Das stimmt. Ähm, wollte.
1: Also nee, ich wollte noch sagen, was ich mitgenommen habe zum, äh, zum Packing. Da dachte ich, ich komme eine Frage zu. Also weil es warm war. Ähm, ich, hatte ja, ich hatte ja die Packliste gepostet. Mhm. Habe dann tatsächlich aber den an dem Morgen äh, am Dienstagmorgen, als ich losgefahren bin, schon noch mal einiges davon rausgehauen. Die weil, Regenjacke ja, zum Beispiel. Nee, die habe ich mitgenommen. Okay. Äh, einfach nur, weil ich dachte, man weiß ja nie, wenn dann doch mal ein Schauer kommt. Ja. Ähm, und es ist so eine ganze so eine lightweight Regenjacke. Ja. Also da die nimmt halt wirklich keinen Platz und kein Gewicht weg. Aber ich hatte im Endeffekt nur zwei kurze Hosen dabei. Ähm, also eine normale, mit der man irgendwie auch in ein Restaurant gehen kann und halt einfach so wirklich so eine Nike-Sporthose. Ähm, ich hatte zwei T-Shirts dabei, ein Longsleeve, ein paar Socken, zwei Unterhosen, ein paar Birkenstock. Das war halt alles. Äh, ja, und dann halt... Äh, Zahnpasta, Zahngel, eine Cap, eine Sonnenbrille, zwei Paar Radkits, also aber auch beim Radfahren hatte ich halt nur Socken, Trinko, Hose an ja. und äh, wovon ich eins im Hotel im vergessen habe. Also, wenn irgendjemand im Hotel, im Hotel Tortur in Hamburg wohnt, ey, da liegt noch ein Kit von mir, das könnt ihr aber <lacht> behalten, passt schon. Und ähm, ja, eigentlich sonst noch ein Powerbank, Ladegerät für meinen hammer mein Hämmer, mein Fahrradcomputer, für mein Handy habe eine GoPro dabei gehabt, weil ich für Breitling ein bisschen was gefilmt habe. Die hatte ich sonst nicht mitgenommen. Ja. Und das war's es war es eigentlich. Es war auf jeden Fall äh, sehr, sehr entspannt.
0: Hattest du Bargeld dabei oder hast du nur mit Karte gearbeitet?
1: Ich hatte mein In po Deutschland auch immer so eine Frage. Äh, ich, also ich hatte, äh, nee, ich hatte nur Kreditkarte dabei und ich habe halt auf meinem Handy Apple Pay und da hatte ich einen 10-Euro-Schein für den allergrößten Notfall nochmal reingeklemmt. Okay aber sonst konnte ich tatsächlich alles mit Apple Pay, also mit meinem Handy an den Tankstellen meistens zahlen und äh, was zum Beispiel, was, was auch ein richtiger Lifehack war, muss ich sagen, ähm, obwohl man natürlich in Deutschland fliegen blamen kann, aber in dem Fall war das so, dass ich Donnerstagabend als ich in Süd angekommen war, was zum Beispiel, das war zum Beispiel richtig geil dann, weil da war gerade Sonnenuntergang und dann alleine einfach nur ins Meer zu springen, so ja. als Reward für die ganze Reise, war mega cool und äh, dann der Daniel, der, äh, der Videografer vor Ort war, ähm, der, der wohnt auch in Köln und äh, der, meint, der hat mich dann gefragt, ey, wie kommst du eigentlich nach Hause? Und ich meinte so, ja, ich habe mir so einen Zug gebucht, muss, da geht halt morgen um 12, Uhr, bin ich irgendwie um 20 Uhr halt in Köln, ja. wenn alles gut geht, man war ich ja nie mit der Deutschen Bahn. Und äh, dann meinte er so, ey, aber da ist doch auch ein Flug. Ich so, wie, von, von Hamburg oder was? Er so, nee, von Sylt, Sylt-Düsseldorf, fliegt Eurowings. Echt jetzt? Und ich so echt ja also ich habe genauso ich so wirklich ach crazy und dann habe ich geschaut und der Flug hat tatsächlich 10 Euro weniger gekostet als, als meine 50. Zugfahrt oh, also, dann habe ich meine Zugfahrt gecancelt ja und äh, habe also ich musste dann natürlich nochmal 60 Euro fürs Rad zahlen und äh, dann stand ich halt nur kurz vor dem Problem das ist natürlich kein Rad kein Radtasche Rad. oder so und dann bin ich aber einfach an dem Freitagmorgen zu einem Radladen gegangen und habe gefragt ob die einen Karton, Karton. haben ja und äh, ja hat dann mein hab dann mein Rad in den Karton reingepackt die drei Taschen mit reingeworfen, habe das dann beim Check-In abgegeben. Und es war auch super witzig, weil ich dann einfach nur mit einer Sonnenbrille, Handy und Portemonnaie geflogen bin, so bei der Sicherheitskontrolle. Und auch die bei der Sicherheitskontrolle mussten so lachen: so, ey, so, was bist du für ein Typ? Das hätte ja ich ja. mal Handgepäck dabei. <lacht> und ich so, nee, ist alles, also, ist alles in, meinem, in meinem Karton drin.
0: Das hat man, ja. glaube ich, in Köln am Flughafen häufiger, die ganzen Mallorca-Urlauber. Ja. Die kommen auch, also da sehe ich immer wieder, wenn ich durch die Security laufe, einfach so, so Typen, die kommen halt so einen Tanktop an, kurze Badehose, Cappy und Sonnenbrille und die gehen, glaube ich, dann einfach für zwei Nächte nach Malle und kommen dann wieder zurück. Natürlich, Bauchtasche, ja, genau.
1: drei Tage, drei Tage mal, Malle, einmal abschießen, alles von der Bauchtasche. Ja. Kein Hotel gebucht, nichts, nee. die ziehen einfach drei Tage durch. Voll. Naja, aber es war, es war auf jeden Fall sehr witzig und äh, ja dann bin ich sehr entspannt freitags nach Hause gekommen. Und äh, auch der einfach mit dem Flugzeug auf Sylt abzuheben, war geil, weil du natürlich eine richtig coole Aussicht hast. Und äh, ja, mir war das nicht bewusst, dass man überhaupt da fliegen kann, ähm, war, war aber cool. Und ähm, auch der Flughafen in Sylt war sehr, sehr, sehr witzig, weil einfach, da gibt es halt zwei Check-In-Schalter. Ja. Also Wie glaub, viele Gates haben die? Eins, oder? Ja, ein Gate, ja. genau. Und, äh, und äh, also da waren auch einfach deutlich mehr Privatflieger als ja. Äh, ja, Linienflieger. Und äh, ja, war ich war ja erst das zweite Mal auf Sylt. Also ist jetzt nicht so, dass ich da andauernd abhänge. Und äh, Sylt im Sommer war, war auf jeden Fall äh, auch meine Erfahrung. Also da ist auf jeden Fall die Dichte an Geld, also viele Klischees werden da auf jeden Fall erfüllt. Es war, ich musste sehr oft schmunzeln. Es war schon sehr unterhaltend.
0: Ich wollte gerade sagen, der typische Sylturlauber auch, fliegt auch nicht Euro Wings. <lacht>
1: Tatsächlich hatte ich in Sylt aber wärmere Sachen gebraucht, weil das war auch ein Phänomen. Ich bin morgens halt losgefahren in Hamburg, da waren es irgendwie 34 Grad und in Sylt waren es 20 Grad. Und es sind halt wie gesagt 180 Kilometer auseinander und halt einfach die Hälfte der Temperatur. Ja. Und da ist halt auch so als typische Insel halt einfach andauernd eine Regenwolke mal drüber gezogen. Also ja. da war der einzige Moment, der Freitag vor der Abreise, wo ich mir mal einen Pullover oder irgendwas gewünscht hätte. Da habe ich ein bisschen gefroren.
0: Hätte ich dein Regenjäckchen anziehen können. Das <lacht> bestimmt gut ausgesehen. Birkenstock, Nike shorts ja. T-Shirt und Regenjacke.
1: Ja, ja, das war mal ein Bikepacking-Trip.
0: Ja, dann haben wir jetzt auch schon äh, die Folge fertig fast.
1: Ja, ich habe auch schon wieder 90% geredet ja. und du 10, super.
0: Ähm, ja, dann kommen wir doch. Ich habe eigentlich erst mal Zuhörerfragen vorbereitet, ein paar. Ähm, jetzt weiß ich nur nicht, ob ich erst die Zuhörerfragen machen soll. Oder ob wir uns erstmal über die erste Frauentour de France unterhalten sollen, weil das war ja schon ein sehr historisches Ereignis in der Zeit, in der wir keine Folge aufgenommen haben. Auf was sagst Fall du? Tour de
1: Femme. Tour, Tour de, Femme. Tour de, Femme.
0: Tour de Femme. Ja, was ist dein Urteil?
1: Mega geil. Ich fand es richtig gut. Also ich, ich, es war, das, also unabhängig von einem Tagesrennen, von einer Weltmeisterschaft oder so, war, ich habe jeden Tag, wenn ich es nicht live gesehen habe, habe ich mir bei GCN in der App abends die Zusammenfassung angeschaut. Also ich fand es einfach super spannend ähm, und äh, ja auch einfach mega geil, weil es halt einfach, also ich, für mich hast du keinen Unterschied gesehen zwischen dem der Männer und der Frauentour de France, weil es einfach die gleiche Aufmachung war, also mhm. weil es gleich präsentiert wurde. Genau. Und deswegen hat es einfach auch den gleichen Stellenwert so für mich gehabt und äh, ja, ich war auch einfach total happy und froh. Ich meine, wir haben den Podcast damals auch Parallelwelten angefangen, so um über Frauen- und Männerradsport zu vergleichen und zu reden. Und es war so ein Moment, wo ich einfach gedacht habe, boah, so verdient einfach, dass ihr die Bühne habt. Und äh, also ich habe zum Beispiel auch einfach mal bei ein paar Frauenfahrerinnen geschaut, zum Beispiel was die Followerzahlen angeht. Und äh, ja, es hat sich auch krass niedergeschlagen, fand ich. Also da war einfach richtig Aufmerksamkeit drauf. Ja. Und es war, ähm, ja, cool
0: das war für mich, glaube ich, auch so das größte Aha von dieser Zeit. Also ich bin davon ausgegangen und habe auch immer gehofft, dass es halt wirklich ähm, ein riesig, riesengroßes mediales Ding wird für den Radsport und den Frauenradsport nochmal wirklich voranwirft äh, wahrscheinlich. Aber das dann halt wirklich allein durch die Bildsprache sozusagen, die man hatte, weil halt ich glaube, jeder, der Radsport nicht regelmäßig verfolgt, der hat eben die Bilder von der Tour im Kopf, ja was die Banner angeht, was die Trikots angeht. Und einfach jetzt ein Frauenrennen zu haben mit der gleichen Bildsprache, hat halt irgendwie, finde ich, den, den Sport nochmal so krass aufgewertet, einfach nur von, den, von dem, wie man ihn im, im wahrsten Sinne des Wortes sieht, glaube ich. Und auch einfach die, die Zielsprints, dass man halt wirklich auch wie bei, genau wie bei den Männern eben das ganze Peloton ähm, hat anrauschen sehen, fand ich, hat schon nochmal keine Ahnung was, aber in meinem Kopf auch nochmal was gemacht.
1: Voll, also ich, ich fand's äh, ja, einfach mega, also es war einfach, als wenn es eine vierte Tour de France Woche gegeben hätte genau. für mich und äh, auch, ja, du, du auch, ja, der Modus einfach, gelbe Trikot, grüne Trikot, alles war gleich, das Bergtrikot und du hast doch einfach, also auch zu sehen, den, zu, was es den Frauen bedeutet, diese Bühne zu bekommen, fand ich total schön und äh, ja, auch einfach, äh, ja also Marianne Voss in Gelb was die da für eine Tour abgeliefert ja. hat Lorena Wiebes weiß sondern du, dann äh, Annemiek van Fleuten, also das waren einfach ich ich habe das immer so direkt so gesehen okay das ist so äh, wie Pogacar das ist wie van Art, so es ist so, es, also dieselben MVPs die es irgendwie Männerradsport ja. gibt hast du gesehen gibt es halt auch im Frauenradsport genau. und es, wenn dir eine Bühne dafür geboten wird dann erfüllen die diese Rollen auch, auch einfach ähm, also ja es war einfach komplett gleichwertig ähm, und äh, aber du hast natürlich schon gemerkt, muss ich sagen, dass äh, da war halt auch richtig Action drin. Ne? Also ich glaube schon, dass du einfach gemerkt hast, wie nervös die waren mhm. äh, und äh, wie viel denn das bedeutet hat. Und also ähm, mein Papa war ja vor Ort mit Canyon Swam, und ja. mit dem habe ich auch öfter gesprochen. Der meinte auch, es war wirklich sehr, sehr cool und voll cool dabei gewesen zu sein. Ähm, aber ja, also ich wusste, wo ich zum Beispiel extrem lachen musste, war, als äh, Lisa Longoburgini einen richtigen Lead out gemacht hat. Also sie ist wirklich richtig out gegangen bei dem alten Sprint, wo sie, ja. das war schon sehr witzig, wo sie einfach, weißt du, wo sie in die, hast du es gesehen, wo sie, weißt du es nicht? Hast du nicht den Sprint gesehen, wo äh, die für die Weltmeisterin fährt?
0: Elisa Longo, äh, Balsamo. Ja, genau. Aber Balsamo hat angefahren für Longo Borghini.
1: Nee, andersrum, glaube ich. Longo Borghini ja, Ich
0: bei dem, als die Gruppe weg war, mit äh nee, Ich
1: meine den, ich mein, den zweiten Sprint, den Lorena, Lorena Wiebes gewinnt und da fährt Elisa Longo Borghini an, biegt dann aber in die Ach Deviation ab. Ach so, ja, 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 ja.
0: Ach so, <lacht> die, ja, klar. Die in die ich dachte gerade, du meinst mit rausgehen, <lacht> so <lacht> aus dem Sprintzug rausgehen. Aber dass also, sie, also, sie hat halt einen richtigen Lead-Out gemacht. Ja, die ist ja, richtig von wie, der
1: Rennstrecke gefahren.
0: Aber wie krass, dass halt einfach... Sie, niemand stürzt. Niemand stürzt. Das
1: war richtig crazy, ey. Sie
0: biegt einfach komplett falsch ab in der ersten Reihe <lacht> und es stürzt niemand. Das <lacht> oh. war nicht richtig
1: krass. Da, da muss ich wirklich sagen, das war, das war schon crazy, ey. Und, weißt du, das war, das war, das war schon manchmal... Alle, oder, ja, es war einfach krass auch hier, wie die äh, von Francis de ey, äh, wie es die auseinandergenommen hat. Ja. Als sie von hinten von der australischen Meisterin unbekannt hat. Und Nicole Frayne, ja, Cavalier. Oh, jetzt konnte ich mir, genau, Cavalli, ey, wo du richtig siehst, okay, die muss eine Gehirnerschütterung oder irgendwas haben, wie die durch die Luft geschleudert worden ist. Ja. Also, also ich meine, von dem Aspekt war ja bei der Frauenturn mehr Action drin als bei den Männern.
0: Ja, das, also jetzt sind wir auch beim Thema Stürze, was ja so ein bisschen, ähm, wie will man sagen, wieder für Aufruhr gesorgt hat, weil ja Stimmen laut wurden, dass Frauen eben nicht auf dem technischen Niveau sind und deshalb keine Tour fahren können. Wo ich mir so denke, ja die Tour ist ja jetzt auch nicht anders, nur weil sie anders aufgezogen ist als jedes andere Rennen. Ich meine, wir fahren Paris-Roubaix, warum sollen wir nicht die Tour fahren? Ja. Und dass eine Tour, vor allem die erste Tour, natürlich extrem nervös ist im Peloton. Dafür muss man sich nur das Männerrennen anschauen. Und da dachte ich mir, erst drei Wochen her, als in Dänemark es auf die Brücke zuging mhm, genau. und ungefähr alle drei Minuten ein Massensturz war. Und weil dann bei, bei der zweiten Etappe viele Stürze sind, heißt dann auf einmal ja, Frauen können nicht Rad fahren. Also es das so
1: und die, den, Das habe ich gar nicht mitbekommen. Dämlich. Zu sagen. Also, das ist einfach Quatsch, weil ich kann mich auch an andere Ausgaben der Tour de France erinnern, bei den Männern, wo es irgendwie Holland-Belgien losging, wie du sagst. Wo es auch in der ersten Woche gefühlt, wo jeder Fahrer schon mal auf dem Arsch gelegen hat. Genau. Und da sagt ja auch niemand, ey, Männer können kein Rad fahren. Da sagt immer nur jeder, boah, ist das nervös oder die Streckenführung genau, die die ist Genau, ist mega nervös, ja. Genau, also das Argument ist ja Quatsch, ja.
0: Ja, ich erinnere mich noch, als wir hier die Live-Folge aufgenommen haben, haben wir auch darüber gesprochen, dass du gesagt hast, ja, gut, in der ersten Woche der Tour stürzt eigentlich jeder mindestens einmal, genau, so ungefähr. Ja, ja, ja. Und wenn man halt weiß, okay, es sind nur acht Tage und es ist die allererste Ausgabe, natürlich wird da halt einfach mega nervös gefahren. Voll. Naja. Äh Aber ich war
1: sehr, sehr großer Fan, muss ich sagen. Also äh, also ich fand's, auf der einen Seite fand ich es so eine Offenbarung und einfach so richtig verdient für einen Ra Frauenradsport. Auf der anderen Seite war ich auch gleichzeitig wieder so, krass, dass es das erst im Jahr 2022 jetzt ja. passiert ist und nicht schon irgendwie, also dass das jetzt die erste Tour de France war. So, man sieht ja, wie gut es funktioniert. Ich meine, klar, irgendwo muss es losgehen. Man sollte jetzt einfach froh sein, dass es das losgegangen ist. Genau. Auf der anderen Seite denke ich mir so, irgendwie hätte man das auch schon vor zehn Jahren machen können.
0: Ja, ja. absolut. Äh. Aber ähm, für mich war es natürlich auch ein richtig gutes Timing, weil ich war ja gerade in den USA da. Und ähm, durch die Zeitverschiebung war es dann immer, ich bin morgens aufgewacht und konnte im Bett einfach die Tour, das Tourfinale gucken. Immer, Es war richtig gut. Das ist schön, Schönste eigentlich an den USA. Wenn man äh, zum Zeitpunkt der Tour in, in den USA ist, dann kann man immer schön morgens Tour gucken. Ja, das das ist, geil. ist tatsächlich sehr cool. Ähm, wie, ja, sehr, zum,
1: wie sehr hat dein Herz geblutet, als du es gesehen hast, dass du nicht dabei sein konntest?
0: Äh, die ersten zwei Tage extrem. Äh, bis dann bei der zweiten Etappe so viel gestürzt wurde. Und dann dachte ich mir so, yo, FOMO vorbei. <lacht> also ja, ähm, ich glaube, das wäre mir dann tatsächlich, also es haben ja ganz viele, die sonst kein Problem haben im Peloton, gesagt, dass es richtig hektisch war und sie richtig Angst hatten. Und dann dachte ich mir, in meinem aktuellen mentalen Zustand da dann zu fahren, ich glaube, es wäre nicht gut gegangen.
1: Aber es bleibt, bleibt schon ein Traum von dir, da mal te teilzunehmen
0: oder? Ja, absolut. Ja. Also, die Tour mal fahren zu können, wäre natürlich schon, geil, äh, ja. schon ein absoluter Traum. Toll. Ja. Ähm, und vielleicht wird ja auch ein bisschen weniger nervös jetzt nach, der, nach dem ersten. Ähm, aber zu diesem äh, zu diesen Stürzen bei der Tour, Laura Süßemilch ja leider auch gestürzt äh, und hat sich auch ein paar Wirbel gebrochen. Und deshalb an dieser Stelle gute Besserung.
1: Genau, gute Besserung, Laura.
0: Und auch an Clara Koppenburg, die beim Tiro gestürzt ist, auch die Liebe Grüße und gute Besserung, falls ihr das hier hört. Sie mich an. Ähm, dann komme ich schon zu einem anderen Thema. Neben den Stürzen wurde ja dann auch äh, in den Medien getreten Was machen Frauen eigentlich, wenn sie im Rennen pinkeln müssen? Und da ich diese Frage auch von einem Zuhörer bekommen habe, habe ich gedacht, dann beantworte ich die einfach mal aus meiner Warte als Fahrerin. Ähm, auch nicht anders als bei den Männern. Ähm, wir können natürlich Laufen jetzt, lassen. Genau. Das würde auch gehen, das ist, glaube ich, eher so die Triathletenversion. Ähm, geht aber zur Not auch, machen auch manche Fahrerinnen, dafür sind sie aber nicht sehr beliebt im Peloton. Ähm, das ist die eine Möglichkeit, die ich jetzt aber hier mal ausklammern möchte. Ansonsten, ihr habt ja auch ab und zu mal einen Halt, wo dann einfach kollektiv pinkeln gegangen wird. Und das gibt es bei uns dann tatsächlich auch. Also wenn es sich ähm, im Feld so ein bisschen beruhigt, vielleicht ein Breakaway weg ist und ähm, das Tempo gerade im, im Feld rausgeht, dass dann halt einfach mehrere Fahrerinnen anhalten und dann gibt es entweder zwei Möglichkeiten. Man zieht das Jersey aus, Hose runter pinkeln, oder man kann einfach das Bein, vielleicht auch ein Tipp für Fahrerinnen, die es noch nicht so machen, man kann einfach das Bein nach oben ziehen und dann pinkeln. Also die beiden Möglichkeiten gibt es für alle, die sich das gefragt haben. Nächstes Jahr müssen wir dann keine Artikel mehr dazu machen, sondern können über das Sportliche sprechen. Ähm, ja, dann fange ich direkt mal mit den Zuhörerfragen an, wenn wir jetzt die Pinkelfrage schon mhm. beantwortet haben. Eine andere Frage war, welche Sonnencreme wir empfehlen können. Kannst du irgendeine empfehlen? Oder nee, irgendeine, völlig egal. Ja, also ich habe auch gar keine Empfehlung, was Sonnencreme angeht. Ich kaufe immer irgendeine bei DM. Ich kann nur empfehlen, was ich gern mag, sind diese Sprühdinger, mhm. weil man da nicht so den ganzen... Schmiermatsch hat.
1: Du hast doch mir mal von der Radfahrer Sonnencreme Peloton erzählt.
0: Ja, genau, aber ich habe ich halt noch nicht getestet. So, okay. Also jeder, der mag, kann die mal testen. Ich kann sie jetzt also, nicht empfehlen, weil ich sie nicht getestet habe. Ich fand nur den Namen schick.
1: Wie wie Peloton, wie nur, Peloton nur mit Tan, mit Tan am Tan Ende. am Ende. T-A-N.
0: Ja. Ähm, genau, also auch hier <lacht> kann wir nicht wirklich weiterhelfen. Ja. Äh, die nächste Frage war, ob wir eine Empfehlung haben für Kopfhörer beim Radfahren
1: ich fahre mit den ganz normalen Apple-Kopfhörern. Also sowohl AirPods als auch die mit Kabel. Also mit, ja. momentan immer mit Kabel, weil meine AirPods kaputt sind. Ja. Ähm, aber geht für mich beides.
0: Ja, also für mich auch. Ich habe auch welche mit Kabel und ohne Kabel. Und jetzt halt bei langen Touren, wo ich weiß, äh, die gehen dann irgendwie leer nach vier, fünf Stunden. Dann fahre ich auch mit Kabel. Aber mehr kann ich jetzt auch nicht halt Also ich,
1: ich wollte gerade sagen, ich wollte jetzt auch... Ich, ich benutze die einfach, weil die bei meinem, wenn ich mein iPhone bekomme, die dabei sind umsonst. Deswegen benutze ich die. Aber sicherlich gibt es auch von anderen Marken, von Bose oder Dr. Dway, richtig gute Kopfhörer. Aber ähm, ja, da, ja, ich benutze einfach das, was ich habe.
0: Ähm, dann noch eine Frage zum Radsport spezifisch. Die kannst du ja vielleicht beantworten. Ähm, ich wurde gefragt, warum es bei den letzten Kilometern. Äh, immer viel schneller wird und warum da mehr gestürzt wird.
1: Nee, erzähl du doch gerne mal, ich habe schon so viel geredet.
0: Okay. Ähm, also grundsätzlich ist dem geschuldet, was wir gerade eben auch schon angesprochen haben, wenn es aufs Finale zugeht, gibt es natürlich ganz viele mit dem Interesse vorne zu fahren und wenn jeder versucht nach äh, vorne zu kommen, ähm, mündet es meistens in dem Effekt, dass es einfach schneller wird, ähm, dass natürlich auch die Teams, die vorne sind, das Tempo hochhalten, damit von hinten keiner nach vorne kommt. Dementsprechend geht das Tempo nach oben und mit dem erhöhten Tempo und den nervösen Versuchen von Fahrerinnen ähm, nach vorne zu kommen, steigt natürlich auch die Chance und ähm, die Wahrscheinlichkeit zu stürzen. Deshalb wird es gegen Ende des Rennens meist schneller und auch oft sturzreicher.
1: Genau. Ganz genau.
0: Dann komme ich zur letzten Zuhörerfrage, die auch auf die Finals abzielt. Und zwar war die Frage, und die Frage habe ich tatsächlich auch, vielleicht kannst du sie mir beantworten. Warum zum Finale hin immer so viele Fahrer die Flaschen wegwerfen? Weil ich kann es also bei einer Bergetappe verstehen, dass man sagt, okay, ich will das letzte Gramm noch sparen. Aber man sagt ja eigentlich, dass Flaschen in den Flaschenhaltern auch aerodynamischer sind. Warum werfen dann so viele in den letzten Kilometern noch die Flaschen ab?
1: Genau, wie du sagst, also eigentlich ist die Flasche im Flaschenhalter aerodynamischer als ohne. Ich bin mir aber relativ sicher, dass es einfach so ein mentaler Effekt ist. Also auch bei mir, äh, ich also ich schmeiß jetzt nicht mal meine Flaschen weg, aber manchmal, also was ich zum Beispiel schon mache, ist, dass ich mal meine Trikottaschen noch entleere. Auch wenn ich da irgendwie einen Gel oder einen Riegel drin habe, den ich noch nicht benutzt habe, den ich einfach auch überhab, schmeiße ich den meistens zu den Zuschauern einfach weg. Einfach, weil ich irgendwie auch dieses Gefühl für mich habe, ja, ich will jetzt alles los haben, um dann bestmöglich im Finale zu performen. Genauso wie man sich dann die Schuhe noch mal fester zieht oder so. Ja. Ich glaube, das ist auch einfach so ein mentales Ding, dass man 10, 15 Kilometer vom Ziel das macht und dann irgendwie so, okay, jetzt bin ich ready, jetzt okay. gehe ich ins Finale. Ich glaube, das hat einfach so mehr so den Effekt.
0: Trägt aber vielleicht je nach Fahrer auch zu den Stürzen bei, weil es gibt immer so Fahrer, die einfach ihre Flasche so mitten ins Feld droppen.
1: Oder gegen eine Wand, die die ja. ne, also wenn man einfach die Flasche gegen eine Häuserwand wirft <lacht> und dann prallt die halt zurück ins Feld und man denkt sich so, ja, das hätte man jetzt auch kommen ja. sehen.
0: Ja, dafür muss man... Äh ja, kein Studium abschließen, das stimmt. Ähm, ja, das waren schon die, äh, die Zuhörerfragen eigentlich, die ich abarbeiten wollte. Ähm,
1: ich habe eine Frage äh, an die Zuhörer oder beziehungsweise Zuhörerinnen. Das ist ein Hilferuf eigentlich mehr. Oh yes. Denn, denn äh, Klingt dramatisch. Nee, es, äh, es wird sich nur an vielleicht, vielleicht an niemanden oder nur an einen ganz geringen Teil ähm, dieser die, die, die Leute, die diesen Podcast hier hören, richten. Aber. Die Kölner Bahn wurde ja abgerissen. Und äh, ich äh, konnte mir zum Glück von, der, von dem alten Holz so, ähm, so ein bisschen was unter den Nagel reißen. Und äh, jetzt habe ich aber diese super schweren Holzteile bei mir stehen. Und jeder, der weiß, wie gut ich als Mechaniker schon bin, oder auch, ähm, ja, ich bin einfach kein Handwerker, den wollte ich fragen. Ich hätte da entweder, also wir haben entweder überlegt, ob wir uns das vielleicht irgendwie ins Clubhaus cool hängen oder ob man daraus Tische äh, oder Stühle macht. Ähm, jetzt ist nur die Frage, gibt es da draußen irgendjemand, der in diesem Bereich eine Expertise hat, mir vielleicht Tipps geben kann oder das vielleicht sogar machen will, weil dann könnten wir hier an dieser Stelle, äh, schreibt mir gerne eine DM und dann würde ich da mal mit dir drüber sprechen. Das wollte ich mal kurz droppen.
0: Ich kann ja meinen Papa fragen, der Schatz Zimmermann. Wirklich? Ja. Sehr gut. Der, muss, der wollte eh mal nach Köln kommen. Dann soll der das machen, so eine Schleifmaschine mitbringen. Sehr geil. Wird lackiert. Sehr cool. Füße drunter. Zack, fertig.
1: Das wäre richtig gut, auf jeden Fall. Wie
0: groß sind die Teile denn?
1: Schon groß und vor allem richtig schwer. Ja? ja ich kann dir gleich mal ein Foto zeigen. Okay,
0: ich bin gespannt. Ja. Aber ansonsten meldet euch gerne, weil, wer weiß, wenn mein Papa, der wollte zwar jetzt auch dann mal <lacht> äh, einen Motorbike-Packing-Trip äh, hierher machen, aber ähm, ob es dann reicht für, für Tische abschleifen und lackieren, weiß ich noch nicht.
1: Werbung. Leute, ihr wisst, was bei mir zu Hause, bei meinem Frühstück nicht fehlen darf, nämlich das leckerste Porridge der Welt und das gibt es nur von Sweet Bears. Schaut mal selber bei sweetbears.de vorbei. Die haben nämlich eine riesen Produktrange mittlerweile, wie ich finde. Das fängt bei dem ganz normalen Porridge an. Verschiedenste Geschmackssorten, die werden immer wieder geupdatet. Saisonal zum Beispiel jetzt im Sommer sind ganz neue Geschmackssorten rausgekommen. Und immer sehr, sehr lecker, wie ich finde. Ähm, dann gibt es aber zum Beispiel auch die Overnight Oats, relativ neu. Das ist, ja, könnt ihr einfach einen Tag vorher vorbereiten. Ähm, für diejenigen, bei denen es am Morgen schnell gehen muss. Auch sehr, sehr lecker. Und vor allen Dingen auch ja, halt einfach wie Porridge in Kalt mal was anderes. Was ich auch ganz, ganz oft benutze, sind ja die Pocket Porridge Das ist ja so mein Game Changer im Training auch. Ähm, einfach wie ein Riegel. Schmeckt aber einfach auch nochmal sehr, sehr lecker und auch anders, hat eine andere Konsistenz, ähm, ja, ist einfach wie Porridge in einer kleinen Tüte verpackt, äh, kannst du im Training einfach leckers wegsnacken, richtig gut. Ich habe einen Code für euch noch, nämlich RIG15, da bekommt ihr 15% Rabatt und äh, das Ganze auf 3 ähm, geht da mal drauf, wie gesagt, checkt die Produkte aus, da gibt es ganz, ganz viele Sachen, es gibt auch Kids Porridge, es gibt das Bio Porridge, die Overnight Oats, Riegel und Snacks, also alles, was ich gerade schon ein bisschen detaillierter euch erzählt habe, ähm, checkt das mal aus, Auf den, äh, wie immer, aber auch in den Shownotes, na klar, ähm, Werbung Ende.
0: Ja, dann lass uns doch mal noch zur EM kommen, das ist nämlich so das nächste, was, Stimmt. obwohl, warte kurz, dann, ich, sage noch kurz was abschließend zum Giro, ja. weil das letzte Mal, als wir gesprochen haben, war eigentlich noch der Giro in voller ähm, Blüte und ähm, da wollte ich noch erwähnen aus deutscher Sicht, dass Lynn Teutenberg äh, ziemlich stark gefahren ist mit zwei Top Ten Ergebnissen in den Sprints äh, und sie war ja jetzt nicht der geplante Sprinter fürs Team, äh, aber hat sich da trotzdem in den Finals sehr gut durchgesetzt und äh, zeigt ihr Teuttenbergsches Potenzial jetzt mehr und mehr und da bin ich mal gespannt, was wir die nächsten Jahre noch von Lini sehen werden. Ähm, ansonsten die bestplatzierte Fahrerin im GC, Eileen Schweikart, äh, 18. im GC geworden und damit beste Deutsche beim Giro. Und äh, bei Eileen muss man dazu sagen, die fährt, glaube ich, erst seit zweieinhalb Jahren Rad und ist seit einem knappen Jahr jetzt Profi bei Biscaya Durango und ist auch schon bei der DM super stark gefahren. Also äh, Straßenrennen ist der sechste geworden, im von fünfte. Und ja, ich, die kommt richtig gut bergauf, hat richtig Druck. Da bin ich auch mal sehr gespannt, äh, ob wir sie vielleicht auch bald mal in einem größeren Team sehen und äh, was sie noch ja, mit mehr Kilometer in den Beinen und mehr Erfahrung im Feld noch reißen kann.
1: Ja, hört sich gut an auf jeden Fall, nach ja. einem sehr großen Talent.
0: Definitiv.
1: Wird man bestimmt noch was von hören.
0: Ja, und ein großes Talent verlässt die Radsportbühne. Lisa Brennauer hat ihren Rücktritt äh, nach der AM verkündet nimmt jetzt noch mit der Tour de France äh, Femme so ein Highlight mit und mit der Heim EM in München und äh, ja, setzt sich dann zur Ruhe.
1: Wie alt ist Lisa jetzt, weißt
0: du das? Oh, ich glaube Lisa müsste ein bisschen älter sein als ich, aber 34.
1: Ich will jetzt auch nicht lügen. Bin ich aber ein gutes Alter im Aufzimmer, muss ich sagen, also vor allen Dingen muss man ja auch ehrlicherweise sagen, man soll aufhören, wenn es am ja. schönsten ist. Und äh, was Lisa Brennauer die letzten Jahre alles abgerissen hat mit Weltmeistertitel, Olympiasieg. Also was soll da jetzt noch besser werden, ne? Irgendwie.
0: Ja, das ist halt das Krasse. Allein im letzten Jahr Weltmeister, Europameister, Olympiasieger. Einfach in einem Jahr geworden. Ja. Also das ist schon, ähm, und man kennt sie ja auch. Mittlerweile ist jetzt wieder ungewohnt, jemand anderen im deutschen Meistertrikot zu sehen mit Leanne Lippert. Ja, ja, ja. Ähm, haben wir überhaupt schon über die DM gesprochen? Haben wir auch noch? oder? Doch, 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 doch haben
1: wir. In der letzten Folge. 8. Juli, es war ja eine Woche nach der DM, haben wir darüber gesprochen. Ja,
0: ja. Stimmt, ja, Stimmt. Ja, ja, ja. Ja, ja. Das war ja... Herrlich war es.
1: Ja, nee, die, die EM war Thema. Wir wollten über die EM noch kurz sprechen, über die genau. Europameisterschaft, die jetzt in München stattfindet. Und ähm, das Frauenrennen ist eine Woche später als das Männerrennen, ne? stimmt das?
0: Oder oh, bin ich überfragt tatsächlich? Ich, ich glaube, ich, glaub, also ich weiß ich nur, glaube dass, nämlich schon. Ich weiß nur, dass Lynn jetzt auf jeden Fall schon hingefahren ist.
1: Okay, dann ist vielleicht doch nicht.
0: Ich glaube nicht, weil sie hat nämlich gemeint, sie hat zwischen den, dem Straßenrennen und den Bahnsachen noch relativ viel Zeit. Okay. Also es müsste auch jetzt dann stattfinden.
1: Genau, und äh, ja, die Europameisterschaft in München, mit einem, also aus Männersicht kann ich sagen, ist ja Sonntag jetzt am 14. August das Straßenrennen. Und äh, ja, ich habe es ja auch in den letzten Podcasts das ein oder andere Mal erzählt, ähm, dass es äh, ja, ein großes Ziel von mir war, da auch teilzunehmen. Ähm, die Realität ist aber, dass jetzt die Nominierung diese Woche rauskam vom BDR und ich leider nur als erster Ersatzfahrer nominiert wurde. Somit, äh, ja, ich, will, ich will, wünsche es auch niemand, dass er jetzt noch krank wird von den acht Fahrern, die nominiert sind. Ähm, das heißt, äh, ich werde höchstwahrscheinlich am Sonntag äh, nicht in München fahren können. Und äh, ja, finde das natürlich sehr, sehr schade, weil ich gerne gefahren wäre und ist ja auch vom Parcours her se seit längeren Jahren jetzt mal wieder ein Rennen gewesen wäre, wo ich, äh, glaube ich, einen guten Beitrag hätte leisten können für Deutschland, ähm, einfach weil es wieder ein Sprintrennen ist und äh, ja, ich da als Anfahrer, glaube ich, einen guten Job gemacht hätte. Und äh, ja, ich, ich glaube, ich glaube es ist ganz gut, dass wir den Podcast erst diese Woche aufnehmen und äh, nicht letzte Woche, als ich äh, den Anruf bekommen habe. Seine Wut konnte sich ein bisschen... Weil, weil sonst hätte ich, glaube ich, ein paar andere Sachen hier im Podcast gesagt. Aber so äh, ja kann ich nur sagen, dass ich der deutschen Mannschaft viel Glück wünsche. Ähm, Phil Bauhaus und Pascal Ackermann sind ja die Kapitäne. Äh, ich hoffe, dass auf jeden Fall, dass ja die einfach ein gutes Rennen fahren und äh, auf jeden Fall eine Medaille mitnehmen, einer von den beiden. Vielleicht ja. sogar äh, ja den EM-Titel. sind ja super starke Polenrundfahrt beide gefahren. Und ähm, ja, ich meine, ich wäre fit gewesen, hätte gern geholfen. Ähm, Freue mich aber jetzt auf äh, Hamburg und auf die Deutschland-Tour. Und ähm, muss trotzdem sagen, dass ich die Nominierung sportlich gesehen äh, nicht gerechtfertigt sehe und äh, auch mir gegenüber unfair finde. Aber das ist auch einfach nur meine Meinung, dass ich mich auf jeden Fall im Team gesehen hätte, wenn man sich die Leadouts dieses Jahr anschaut, glaube ich nicht, ja. glaube ich nicht, dass man da um mich herumkommt, was das Anfahren angeht, aber natürlich ist sportlicher oder ist das Anfahren nur eine Sache, sondern es wird ja auch mit den Fahrern gesprochen, welche Sprinter welche Fahrer vor sich haben wollen, ja. wie gut das alles harmoniert, von daher ja, die Nominierung ist jetzt so zustande gekommen, wie sie zustande gekommen ist, da mache ich auch niemanden Vorwurf Außer weil ich natürlich einfach sehr, sehr gerne gefahren wäre und ich glaube auch, dass ich es verdient gehabt hätte. Aber nichtsdestotrotz äh, schaue ich mir das Rennen jetzt an, drücke die Daumen und äh, freue mich dann auf eine Woche später in Hamburg mein Bestes zu geben und äh, auch bei der Deutschlandtour dann.
0: Definitiv. Ich sage schon mal Glück, äh, Glückwunsch, sage viel Glück für die, für die kommenden Rennen. Glückwunsch, ähm, zum Glückwunsch. <lacht> 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 ähm, Na, naja, muss man auch erst schaffen. Muss auch trotzdem erstmal als Ersatz, ich bin, ich bin halt mal Ersatz.
1: Ja, aber also, weißt du, was wieder witzig ist? Das im Zeitfahren wurde Juri Hollmann als Ersatzfahrer äh, erwähnt und im Straßenrennen wurde Ersatzfahrer nicht genannt nee, bei der Das Pressen ist auch Mitteilung. immer so total... Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht will der BDR nicht mehr mit mir in Verbindung gebracht werden. Ich weiß es nicht, mal schauen.
0: Verständlicherweise. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube aber, grundsätzlich wird die EM, aus dem Grund, den wir gerade eben schon besprochen haben, könnte es auch richtig spannend werden. Denn, äh, wie du gerade eben gesagt hast, ihr feidet um jeden Punkt. Und normalerweise gibt es ja bei den nationalen Meisterschaften, nationalen, internationalen Meisterschaften, ähm, keine Teams. Wenn aber die Teams UCI-Punkte brauchen und es ja auch einfach für die Titel UCI-Punkte gibt. Gibt es da UCI-Punkte? Zählt mhm. niemand rein? Das wusste ich glaube gar nicht. Ich glaube schon, ja. Dann wird es natürlich auch spannend, ob es dann nicht vielleicht ein paar Ausreißer gibt, die dann ähm, eher mit dem eigenen Team zusammenarbeiten als mit der eigenen Nationalmannschaft.
1: Also du meinst zum Beispiel, es wird spannend, ob... Danny van Poppel, ich meine, bohrer ist jetzt nicht in Punkte Not, denen ist das völlig egal, die haben auf jeden Fall eine world lizenz für die nächsten drei Jahre, aber du meinst zum Beispiel, Danny van Poppel könnte auch Sam Bennett bei der EM anfahren und nicht Fabio Jakobsen. Weiß es nicht. Es wird spannend werden. Also ich werde mir das Rennen auf jeden Fall angucken, also äh, ich glaube, es wird ein richtig, richtig cooles Rennen, einfach weil es so ein Sprint-Royal in München gibt und ähm, ja, also man muss auch einfach sagen, dass ich natürlich auch mit den Verantwortlichen beim BDR gesprochen habe und die auch gesagt haben, dass wirklich jeder World Tour und jeder Pro Conti Fahrer diese Meisterschaft dieses Jahr fahren wollte. Ja. Dass er auch einfach zeigt, so wie viele Fahrer Bock auf die EM haben. Und im Endeffekt können ja nur acht Fahrer nominiert werden. Das ist halt immer mal, ist halt mal so. Und äh, ja, äh, ich freue mich auf jeden Fall drauf, auch die anderen Nationen mit mit Jakobsen, mit äh, Timmerlé ähm, und ja, da, da werden auf jeden Fall einen äh, richtig guten Sprint geben. Ich, also ich habe mir auch die anderen Mannschaften, wenn ich es richtig gesehen habe, so denen, bei denen ist auch nicht einfach, weil bei Belgien zum Beispiel fährt Merlier und die haben Fabi, äh, nee, die haben äh, Jasper Philipsen zu Hause gelassen. Bei Holland die Nominien Jakobsen und lassen Dylan Grunewegen zu Hause. Ähm, ich glaube, nur witzig war die Nominierung bei Frankreich. Ich glaube, die haben sechs Sprinter nominiert bei acht Leuten. Das war wirklich so. Das war wirklich, glaube ich, so Thomas Boudin, Arnaud Demar, Rudi Barbier. Also, ich glaube, der einzige Sprinter, den es in Frankreich gibt, der nicht nominiert wurde, war Buhani. Aber dann also haben die einfach alle Sprinter in dieses Team gepackt.
0: Erhöht die Chance, dass einer von ihnen ankommt.
1: Also, das wird äh, auf jeden Fall ein gutes Rennen. Und äh, ich meine, München ist ja auch immer eine Reise wert. Definitiv. Wirst du vor
0: Ort sein? Wirst du hinfahren? Nee, nee, nee. nee. Nicht.
1: Ja. Machen wir jetzt ein freies Wochenende.
0: Gut, München, Hamburg ist dann ja auch eine gute Reise nochmal, gell?
1: Ja, ja, ja gut, hast eine Woche dazwischen, ne? ah, ja, Aber gut. Ja, aber auf jeden Fall, ich meine, für, für uns deutsche Fahrer ist es natürlich jetzt ein äh, geiles Programm, wenn du EM fährst, dann Hamburg, dann auch die Deutschland-Tour. Ist August natürlich schon ein richtig cooler Monat. Ähm, und äh, ja, genau, aber es ist ja, um es auch nochmal kurz zu erklären, es, die EM ist ja so ein European Games, ist ja eigentlich so wie die wie die europäischen Olympischen Spiele, kann man sagen, mhm. ähm, dass auch die Bahnwettbewerbe dann stattfinden werden. Ähm, die Zeitfahren äh, sind, glaube ich, nächste Woche Mittwoch, also das Straßenrennen ist am Sonntag, dann Mittwoch ist das Zeitfahren auf der Straße, äh, wo Miguel Heidemann und Maximilian Weishaupt glaube ich, starten werden äh, bei den Männern. Und ähm, dann äh, sind, wie gesagt, die Bahnwettbewerbe noch, aber auch Leichtathletik und alle möglichen Sportarten schwimmen, äh, haben alle ihre Europameisterschaften jetzt in den zwei Wochen in München. Das heißt, äh, falls ihr mal Bock auf Sport habt, egal ob Radsport oder mehr, ich glaube, so eine Reise nach München lohnt sich auf jeden Fall, um da mal so ein bisschen olympisches Feeling zu bekommen.
0: Ja, so ein bisschen wie die Finals, oder? Da gibt es genau, genau. mittlerweile auch, dass die deutschen Meisterschaften parallel ausgetragen werden. Das wiederum finde
1: ich ein sehr, sehr gutes Format. Voll. Einfach, dass du alle Sportarten zusammen irgendwo zum Zeitraum in einen Ort packst, weil es natürlich einfach... das ja, Marketing. Ja, und, und ich sag mal, die ARD oder ZDF, die stellen halt ihren Ü-Wagen dahin und ja. können halt zwei Wochen einfach berichten. Und so bekommt halt jede Sportart so ein Stückchen vom Kuchen ab, anstatt wenn jede Sportart ihre eigenen Europameisterschaften macht, dann ist halt nicht so die Aufmerksamkeit darauf.
0: Definitiv. Ähm, ich habe mir noch ein Thema aufgeschrieben, ähm, Road Safety. <lacht> mal wieder. Ähm, aber aus dem aktuellen Anlass, dass ähm, Marianne Voss ja jetzt disqualifiziert wurde, weil sie ungefähr wahrscheinlich für zwei, drei Sekunden in die, in die Puppy Paw Position gegangen ist. Mir also, war
1: nicht mal bewusst, dass sie so genannt wird.
0: Ich glaube, Puppy Paw heißt. Ja, doch, äh, ich weiß,
1: aber ich habe das zum ersten Mal da nach dem ach, Vorfall da gelesen.
0: Ja. Also für alle, denen das nicht sagt, ist sozusagen in Aero-Position zu gehen, wie auf den, auf den Aero-Bars, ohne aero zu haben, also auf dem normalen Lenker. Und die UCI hat es ja verboten, war das vor zwei Jahren mittlerweile. So, wir haben jetzt gerade hier ein kleines <lacht> technisches Problem gehabt. Wir haben schon dreimal insgesamt die Batterie vor Start der Aufnahme gewechselt und mit drei Balken von drei haben wir gestartet und plötzlich war das Aufnahmegerät aus. Lasche leer, Akku alle. Jetzt haben wir noch einen Balken und wir hoffen, dass wir mit Rückenwind ans Ziel kommen. Ähm, gerade haben wir über Road Safety, beziehungsweise ich habe nochmal die Road Safety angesprochen ähm, und die Disqualifikation von Marianne Voss aufgrund von Puppy Paw Position aber sehr fraglichen Finals in Burgos und äh, der Pol bei der Polen Rundfahrt, äh, wo es wirklich fiese und viele Stürze gab. Ja, was sagst du? Ist die, also, ist die Road Safety abhängig von der puppy Pop position oder wie sieht's aus?
1: Also, ich sag dazu, dass ich leider, das ist wahrscheinlich die schlechteste Alternative, die man dazu haben kann, aber die ist bei mir mittlerweile eingetreten, dass ich es einfach aufgegeben habe äh, mit der UCI leider. Also die UCI macht so Regeln wie, man darf nicht auf dem Rahmen sitzen oder wie du sagst, man darf die, Ober die Unterarme nicht auf den Lenker legen wegen Sicherheit. Ähm, man fährt aber immer wieder Rennen, wo einfach ja nicht ordentlich abgesperrt ist, wo Autos auf der Strecke stehen, wo Dinge nicht ordentlich gekennzeichnet werden, Gefahrenstellen und das wird einfach dem, dem Rennveranstalter überlassen. Also da kontrolliert ja niemand von der UCI also es ist ja auch es ist ja wirklich alles immer nur Alibi-mäßig. Also ja. wenn nichts passiert, dann ist nichts passiert. Okay, Glück gehabt. Und wenn was passiert, dann wird immer mit jedem, also auf dem Finger mit dem Finger auf irgendjemanden gezeigt. Aber das ist dann drei Tage später auch wieder völlig egal und geändert wird nichts. Und ähm, ja, ich habe das, das ist leider eine blöde Haltung, aber ich habe das irgendwie leider aufgegeben und ähm, bin da mittlerweile so, dass man einfach hofft, dass es einen selber nicht trifft, ne? Äh, irgendwie so ein ganz bescheuerter blöder Sturz. Ja. Aber äh, ja, man, man, man ist ja auch immer wieder da, dass man ja, dass man einfach nichts ändern kann. So blöd wie das klingt, aber selbst bei den großen Rennen, wo ich bin, selbst wenn du dir dann in deinem eigenen Team einig bist, äh, gibt es wieder andere Teams mit anderen Interessen, die dann noch irgendwie das Rennen gewinnen wollen, rumreißen wollen, keine Ahnung, die hat. Oder vielleicht, wo irgendwie ein Teammanager dahinter steht, dem das alles völlig egal ist, der nur an Profit denkt und so. Und äh, dann, äh, ja, obwohl, obwohl die Fahrer, ich verstehe immer nicht, dass die Fahrer nicht begreifen, dass wir das stärkste Glied in der Kette ja. sind. Wir sind die Schauspieler des Stücks. Wenn wir eine Meinung zusammen haben, dann können wir den Sport verändern. Allerdings, ja, haben die meisten Fahrer, sehen das halt nicht so. Und wenn du dann diese Sichtweise nicht, wenn diese Sichtweise nicht die Mehrheit der Fahrer hat, dann kannst du es halt vergessen, weißt du, so wenn, wenn wir uns unter, wenn wir sind uns untereinander uneinig ja. und das macht alle anderen stark und uns schwach. Ganz einfach.
0: Ich finde es auch so komisch, dass es halt, dass es, dass viele noch so, so eine Oldschool-Einstellung dazu haben und dann schon sagen: Ja, es hat sich aber so viel getan und wir müssen jetzt mittlerweile Helme aufsetzen und es werden jetzt mittlerweile Sachen markiert und wo ich mir so denke, aber nur weil es früher schlechter war, heißt ja noch nicht, dass man am Ziel angekommen ist. Richtig. Also das finde ich immer so die schlecht, das schlechteste Argument dafür, ähm, dass irgendwas erreicht wurde. Und die Formel 1 ist immer das beste Beispiel. Es gibt so viele Unfälle, im letzten schon allein diese Saison, die die Fahrer nicht überlebt hätten, wenn es diesen Halo nicht geben würde. Und ja. da haben sich die Leute am Anfang auch dagegen gestellt und haben gesagt, ja, das ist Quatsch. Ja, offensichtlich ist kein Quatsch. Ja. Ähm, und da muss man, glaube ich, mehr tun, als die puppy power position zu verbieten und Leute zu disqualifizieren, die das Rennen gewinnen. Ja. Naja,
1: ja, das ist einfach so Alibi wieder so. Ja, wir haben da eine Regel und jetzt müssen wir die auch äh, zeigen, dass sie durchgesetzt wird. Ähm, so ein Exempel statuieren. Ähm, aber wo wir gerade bei Gefahrensituationen sind. Ja, ich habe hab, auch noch eine
0: Geschichte zu Gefahrensituationen.
1: Hab, ich <lacht> habe hab, hab nämlich eine Sache mir aufgeschrieben für den Podcast, die wollte ich mit dir besprechen. Ähm, das ist wirklich komplett off-topic, aber... Weil, Weißt du, wo ich richtig Angst habe? Es ist, ist mir letztens aufgefallen, das habe ich mir einfach dann direkt in mein Handy geschrieben, als um Notiz, ohne mit dir im Podcast drüber zu quatschen. Wo ich richtig Angst habe, ich werde das schon mal letztens einkaufen, Thema Supermarkt, wenn ich ein Brot in die Brotschneidemaschine packe und dann machst du da diesen Deckel zu ja. und dann wird es ja so, wird, 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 wird das Brot halt so in Scheiben geschnitten. Ja. Und dann, wenn es fertig ist und du machst es hoch, und du nimmst das Brot dann raus. ja yeah. In dem Moment habe ich immer so Angst, dass irgendwas <lacht> nicht stimmt. Und dieses fucking Messer kommt noch einmal raus und hackt es <lacht> immer komplett meine Hand durch. Da habe ich so... Das mache ich mal so, so, erst so ganz langsam und dann nimmst so du ganz schnell das Brot da raus, weil ich das so, da, da vertraue ich der Technik noch nicht, da habe ich aber immer Angst, dass ich sage, einmal, einmal ziehe ich dieses Messer noch raus und dann habe ich da meine drei Finger drin liegen. Ey.
0: Aber da muss es auf jeden Fall so einen Sicherheitsmechanismus geben, den die auch an, an irgendwelchen Bändern in der Produktion haben, dass sobald dieses, dieser Deckel offen ist, die Messer gar nicht mehr, also entweder, dass, diese, dass dieser Deckel sich vor die Messer schiebt oder sowas, aber dass das eigentlich dann gar nicht mehr rauskommen nee. kann. Also da bin ich mir sehr sicher. Bin ich aber mir, ich da, da
1: bin ich mir auch sehr sicher. Und ich sage ja auch, dass es so eine, eine unbegründete Angst ja, in dem ich, Fall ist. Also was irrationale aber, Ängste, aber, Ängste angeht. Aber trotzdem ist es so in meinem Kopf, das ist einfach so, ja. ich habe das eigentlich gar nicht, aber wir, haben, wir sprechen ja oft drüber. Und äh, da habe ich das auf jeden Fall.
0: Ich kann dir einen Tipp geben. Ich mache das immer so, ich hole mir mein Brot beim Bäcker und die schneiden das dann für mich. Es <lacht> ist, ist zur Not nicht meine Hand, sondern die der netten Bäckerin. Ähm, ja, ich habe
1: Du hast noch eine Story gehabt. Genau, zur ich habe noch die
0: Gefahrensituation-Story. Ich war letzte Woche ähm, relativ spät tatsächlich auf dem Rad und äh, weil es mittags einfach so heiß war, dann dachte ich mir, okay, ich mache meine Runde abends und habe mich dann auch so ein bisschen verfranst und Lennart hat mich dann angerufen, wann er anfangen soll, Essen zu machen. Ich, so, ja, ich bin in 40 Minuten daheim. Ja, waren keine 40 Minuten und dann war ich auf dem Rückweg auf der Panzerstraße. Und wusste halt schon, ich bin super spät dran. Und dann überholt mich so eine, so eine Gruppe mit vier Männern. Und die sagen so: Ja, komm, fahr mit. Und dann dachte ich mir erst so: also, Ja, nee. Ähm, hatte auch gerade mein Handy noch in der Hand, hab dann das Handy weggepackt. Da habe ich gedacht: Okay, das spart mir jetzt auf jeden Fall noch mal fünf Minuten. Ich fahre da jetzt ran und fahr mit denen. Und denke in dem Moment noch so: Ja, aber blöd, wenn dann von denen einer stürzen würde. Weil ich ja ah. aktuell nie, immer über das Stürzen nachdenke. Ähm, und dann habe ich mir halt auch gesagt: So, ja, eine wieder deiner irrationalen Ängste. Fahr einfach ran, fahr mit denen zügig. Alles wunderbar. Hat auch ganz gut funktioniert. Und dann waren wir am letzten Stück der Panzerstraße, wo es dann halt wirklich nur noch geradeaus geht. Und einer winkt so, dass er rausgeht aus der Führung. Der andere sieht es aber nicht. Wheel Overlap. Und also ich habe in dem Moment hatte ich mein, meine Trinkflasche in der Hand. Natürlich deshalb auch nur eine Hand am Lenker. Und ich dachte mir, okay, es, hier geht jetzt irgendwie kein großer Weg drumherum. Habe dann die Flasche fallen lassen, beide Hände am Lenker, bin nach links weg. Und in dem Moment überholt mich ein Auto. Und dass er mich nicht erwischt hat, das war auf jeden Fall schon mal richtig Glück. Der Typ aber, und dieses Rad stand wirklich quer, saved es irgendwie. Und es war so ein Mitte-60-jähriger, vollbärtiger Typ. Ähm, und fährt in den Rasen rein. Ich hatte zehn Meter durch den Rasen, fährt wieder auf die Straße. Nichts passiert, aber dieses Auto hat mich halt fast abgeräumt. Oh. Also das war echt so ein Moment, wo ich mir dachte, ich fahre mit keiner Gruppe, die ich nicht mehr kenne, die Panzerstraße lang, safe. Oh, das
1: ist aber echt. Das ist auch so ein, so ein blöder Moment, immer wenn du mit einer Gruppe fährst, und dann hat so einer Platten oder ja. einer stürzt. Und ich meine, man ist ja dann auch immer kollegial und hilft natürlich und wartet und so. Und Aber wie du sagst, dann denke ich mir auch oft so, fuck, wenn ich jetzt alleine, dann könnte ich einfach weiterfahren. Wenn es mir passiert, passiert es halt ja. mir. So, das ist mein Problem. Aber ja. jetzt muss ich wieder zehn Minuten warten, bis der eine Platten wechselt. Meine Fresse. Ey. Ich war halt
0: wirklich nur wahnsinnig überrascht, dass das nicht zu einem Massensturz, Also ja. in dem Fall vier Leute, Massensturz, aber dass nicht einfach alle oh, zu Boden ja. gegangen sind. Toi toi toi. toi, toi, toi. Klopfen wir mal auf Holz, ey. War richtig Glück. Ja. Und so, dann wollte so. ich noch auf meine Erwähnung: Letztes Mal haben wir über mein Top-Sommer-Getränk gesprochen, über Gary. Und ich weiß jetzt nicht, halt, ob wir mittlerweile der einflussreichste Podcast von Köln sind oder der zumindest der einflussreichste Podcast von Deutsch. Aber seit ich grapefruit Gary erwähnt habe, ist es immer ausverkauft beim Rewe in Deutz. Ach, ich kriege krieg keinen kein Gary mehr. Und ich bereue es richtig, dass ich es erwähnt habe. Aber dann war ich gestern weil wir mittwochs ja immer unseren Spritwoch machen. Meine ehemaligen Studienkollegen und ich gehen immer in unterschiedliche Brauhäuser. Gestern war Nippes dran, das Gasthaus im Viertel. Und die haben Gary auf der Karte. Nee. Tatsächlich, die haben Gary auf der Getränkekarte Karte Orange und Zitrone. Deshalb, jeder, der Gary liebt und wie ich unter den, den ausverkauften Regalen leidet, ab jetzt nach Nippes ins Gasthaus im Viertel.
1: Ich dachte, die haben mir wieder irgendwie ein Probierpaket geschickt oder so. Wie damals hier. Ja, das wäre auch. Wie Trolli war das, Trolli, ne? genau. Immer was du erwähnst, du, du, hast, du, du triffst mal die richtigen Marken, die schicken dir mal direkt was.
0: Er sagt der Mann mit der Breitlinguhr am, am Handgelenk. Jego, die
1: habe ich ja nicht erwähnt, <lacht> aber. <lacht> ähm, ich habe eine letzte Story noch. Mhm. Ähm, und das ist, eigentlich, das ist eigentlich gar keine Story, aber es, es hat mich auf jeden Fall sehr amüsiert, weil gestern Morgen vorm Rennen bin ich aufgewacht und äh, die erste Nachricht hatte ich von meinem General Manager vom Team, der mir einen Screenshot von einem Tweet geschickt hat, wo, ah. wo, wo stand, dass ich bis 2024 <lacht> für äh, für fahre und dann stand mir nur so, ja wäre schön gewesen, wenn du das auch mal gesagt hättest, so ungefähr. Und ich war so, hä, das ist, sehe so, äh, das ist Bullshit, ja. so, das, also das stimmt nicht. Und, er so, ah, okay. und dann habe ich das eigentlich auch relativ schnell von, de, von der Pressesprecherin und dem Pressesprecher vom Team bekommen, ähm, dass sie so, ey, wiss, also ist da irgendwas, was wir nicht wissen oder so? Und ich meine so, nee, das, das, das ist fake. So. Und dann dachte ich auch so, ey, wenn man da drauf schaut, man sieht ja auch, dass er 300 Follower hat. Ich meine, der ist gut gefaked aber es dauert halt zwei Minuten, um das zu checken, ja. dass es nicht echt ist. Und ich habe das auch gar nicht ernst genommen. Auf jeden Fall bin ich dann gestern das Rennen gefahren und nach dem Rennen hatte ich auf einmal 20 Nachrichten und mein Vater ruft mich an und mein Opa ruft mich an, weil Carsten Miegels bei Eurosport erzählt hat, dass ich nächstes Jahr für Wandi fahre. <lacht> und ich dachte mir so, ey, was kann eigentlich ein so ein kleiner Tweet Krass, für Kreise ziehen. Und jetzt auch mal, also ich kann euch alle beruhigen, ich habe einen Vertrag für nächstes Jahr, äh, zwei Jahre. Ist noch nichts offiziell, aber sozusagen deswegen ist mir dann so eine Fake-Meldung völlig egal. Aber jetzt stell dir mal vor, du hast noch keinen Vertrag, ja. verhandelst gerade mit irgendwie ein, zwei Teams und das schlägt so Wellen und dementsprechend springen dann die ihre Teams Angebote genau, zurück, ja. ihre Angebote zurück. Also, das war schon verrückt, was einfach so eine Fake-News von einem, so einem Fake-Account auf, auf Twitter dann für Wellen schlägt manchmal. So, also auch, auch, dass einfach niemand irgendwie so ein Zwei-Quellen-Prinzip benutzt und das irgendwie gegencheckt. Ja. Ähm, das war auf jeden Fall... Sehr, sehr erschütternd und aber auf jeden Fall auch erwähnenswert im, im Podcast, aber zeigt eigentlich auch wieder nur das Twitter, so das Facebook, das von 2015 geworden ist. Ja. Ähm, naja.
0: Wenn wir gerade noch bei Radsport sind, dann erwähne ich vielleicht, äh, um hier auch mal zu sagen, dass ich auch noch Radsport betreibe. Ich fahre jetzt auch endlich wieder Rennen. Also ich bin jetzt zwar die zehn Tage Rennen gefahren in den USA, aber das war ja mehr so zum Spaß und äh, an der Laune und nicht fürs Team offiziell. Und jetzt fahre ich am äh, 19. wieder ein Rennen in Belgien und dann am 25. und am 27. Rennen in Frankreich, Kreispreis cool. und Plouet. Ach cool. Wünsche
1: dir auf jeden Fall viel Erfolg und viel Glück. Momentan danke. ist auch diese skandinavia tour ne?
0: Genau. Don't ja. ask me, warum wir da nicht fahren.
1: Weiß ich, das habe ich auch nicht verstanden.
0: Ja, aber stattdessen wird Pyrenäen gefahren. Einfach ja, ja. Keiner ja. am Start steht. Aber Good. not my choice.
1: Wollte ich gerade sagen. Ey, gut, ähm, es war wieder eine sehr, sehr gute Folge. Nee, ihr werdet noch früh genug erfahren, wo Tanja und ich und wie wir, wie es weitergeht, äh, bei welchen Teams und was auch immer. Solange lassen wir euch noch ein bisschen spekulieren und euch auf Twitter Fake News verbreiten. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich hoffe, euch geht's allen gut. Macht euch eine gute Sommerzeit, macht euch einen schönen August bald sind die Rennen in Deutschland, wenn ihr da in der Nähe wohnt oder Bock habt, vorbeizukommen. Ich freue mich auf alle, die ich irgendwie sehe, mit dem man Definitiv. mal schnackt, ein Foto macht und ja, alle, die einen anfeuern, ist immer cool. Und ja, das wäre es von meiner Seite
0: aus. Ja, ich wollte noch sagen, danke für all die Daumen, die ich bekommen habe nach äh, der letzten Folge, nachdem ich bezweifelt habe, dass irgendjemand bis zu einem Ende hört und Menschen aufgefordert hat, mir Daumen zu schicken. Ich habe zahlreiche Daumen bekommen. Ähm, danke, dass ich jetzt weiß, dass ihr alle treu und äh, aus, vor allem Ausdauernde, was ja auch bei einem Radsport-Podcast keine große Überraschung ist, Zuhörer seid. Deshalb danke für jeden mir zugesendeten Daumen und äh, in dieser Form ein auditiver Daumen zurück. Ähm, ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Wir versuchen vielleicht beim nächsten Mal nicht wieder einen ganzen Monat verstreichen zu lassen, bis wir uns wiedersehen. Ähm, aber ansonsten halten wir euch mit Gastfolgen und Plan Z folgen auch noch so halbwegs auf dem Laufenden. Und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Bye, bye. Dieser Podcast wurde präsentiert von SWIFT.